0: E aí pessoal, eu sou o Thelmo Camargo e esse é o Game Mania, o seu podcast semanal de games com muita informação e descontração na medida certa. Hoje você está assistindo o episódio número 33 da segunda temporada. Hoje nós vamos conversar com o João, que é aí um... Um dos fundadores da, do estúdio Longhead, que produziu o nosso queridíssimo Dandara. Vai ser um bate-papo muito bom, mundo, eu tenho certeza que vocês vão, vão curtir de montar. Porém, antes de nós começarmos, vamos para os nossos habituais recados, beleza? Bom, o Game Mania ele está presente aí nas principais redes sociais, estamos... No Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, é, todos eles GameManiaBrasil. Então segue a gente lá para você estar sempre muito bem informado sobre as novidades, né? novos vídeos, novos cortes. Se inscreve principalmente no, no nosso canal do YouTube para você acompanhar, como eu disse, os cortes, outros episódios né? que já foram gravados. É, segue a gente lá que tem muito conteúdo para vocês verem. Bom, o Game Mania, ele também está presente aí nos principais agregadores de podcast. Então, além dessa, dessa edição que nós temos aqui ao vivo em vídeo, temos também a dos agregadores. Estamos aí no Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify e muitos outros. Para vocês nos seguirem é muito fácil, basta pesquisar por Game Mania, se inscrever no seu agregador favorito para ouvir esse e muitos outros episódios. O Game Mania também, ele está com um grupo agora no Telegram. É um grupo muito divertido. A gente abriu aí, acho que faz quase um mês. Já tem muita gente boa lá. Sempre batendo um bate-papo muito divertido. É, marcando ali as jogatinas que é, nunca acontecem, né? Porque o pessoal só fala, vamos jogar, vamos jogar. Mas ninguém joga no final, tá ligado? Mas o bate-papo é, é divertido. <risos> vale a pena. Vocês vão curtir de montão. Entra lá. É muito fácil, tá? É só você escanear aí o QR Code que tá aparecendo na tela, ou então pelo link t.me barra Brasil e para finalizar os nossos recados, eu gostaria também de divulgar o nosso site parceiro, o Xbox Mania lá vocês vão encontrar todas as notícias tudo que rola no universo Xbox vocês vão ver lá notícias, análises, artigos e muito mais, então visita lá xboxmania.com.br é. Bom, finalizamos aí uh, os nossos recados de hoje E vamos agora trazer aqui para a tela os nossos convidados desse episódio número 33 Com a gente aqui, como sempre, nosso homem da pauta, Luiz Eduardo Kumba Boa noite, Kumba Boa noite, pessoal Fala aí, galera Bom, muito legal estar tá com o
1: João aí com nós hoje E hoje é dia de saber quando que vão desenvolver um simulador de feijoada e o jogo do Dolinho também. Eu ah, vou perguntar boa. isso. Então
0: voltamos com as pessoas certas para perguntar hoje, hein, Cumberto? Ah, quando vem <risos> um desenvolvedor,
1: sempre desenvolvedor tem que cobrar, do... cara.
0: Tem que cobrar, tem que cobrar. <risos> Temos também aqui com a gente o nosso Mister Indy, responsável pelo caixa indie do Xbox Mania, Humberto Robô Barulhento. Boa noite, Robô. Boa noite pessoal, estamos
2: aí de novo, e hoje vamos tentar tirar todas as informações possíveis do João.
0: E como o nosso robô já adiantou, eu também, lógico, já fiz o, o nosso, a nossa é, divulgação dele, estamos aí com o João, para quem não conhece, o João ele é mineiro, de Belo Horizonte. João, se eu tiver errado, você pode me corrige, cara. Que eu fico caçando Beleza. aqui montando fui montando o seu, o seu perfil aqui pelo LinkedIn também. Então, se tiver errado, você atualiza lá depois, hein, cara?
3: É, o miliano, eu não errei,
0: né? Vou não, né? Tá. O João, ele é formado aí em, em ciência da computação, né? Pela UFMG. Trabalha aí na, na área desde 2008, passando aí por várias empresas de desenvolvimento, até que em 2014... Juntamente com o Lucas, certo? É, uh, não... Fundou... É. é o Lucas, né? É, é isso, isso. É, é porque em 2008 eu, eu comecei a estudar, né? No, isso, no... exatamente. Foi em 2014 que você fundou, né? Isso, isso. Exatamente, em 2014, junto com o Lucas, que era também que estudava com ele, pelo que eu, eu isso, soube aqui. exato. Fundou a, a Longhead House, que é uma desenvolvedora de jogos indie brasileira. Eles participaram aí de algumas game jams também, uma em especial com o jogo o River Heist, que foi vencedor do, do prêmio de melhor jogo da primeira SB Games Jam game em 2014. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Foi uma loucura e aí, esse
3: dia.
0: Loucura. Não, eu, eu assisti alguns vídeos, já vi que, meu, é uma loucura, cara. E aí em 2015 vocês lançaram o primeiro jogo, que foi o Magenta Arcade e mais recentemente o, o, o aclamadíssimo Dandara que está aí disponível é, inicialmente foi no celular, PC e agora também nos principais consoles, Switch, PlayStation, Xbox. Uma curiosidade é, também que eu precisei, lógico, em 2018 Dandara ele foi eleito um dos 10 melhores jogos né, do, do ano aí pela revista Time. Foi o primeiro né, a ser listado que apareceu nessa lista ao lado de, de nomes é, de franquias, aliás, super consagradas Como Super Mario Party é, Red Dead Redemption E God of War Enfim, após toda a apresentação Passo a palavra para ti João, seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite E aí, o que, que você me disse? E aí, gente Obrigado,
3: que é isso <risos> Apresentação legal, né? E todos esses dias Foram loucos, né? E eu agradeço, assim me chamarem Também, né? Legal, bater um papo.
0: Uh, bom, é, só completando aí, eu que, em nome do, do Game Mania, é, agradeço aí né, o João por estar com a gente aqui, disponibilizando do seu tempo, a gente sabe que é muito valioso hoje e, caso, pode ter certeza que. Tem muita gente que tá... Bom, tem um aqui que tá no meio do nosso quadro aqui já, que tá querendo saber das coisas já, né? Que é o nosso robô. Mas todo mundo tá, com certeza aí, querendo saber bastante do, do Dandara, cara. Bom, vamos lá. Antes, então, da gente começar para valer, né, o nosso, nosso primeiro bloco, fase 1, vamos chamar, então, a, a nossa vinheta. O, o Robô, tá preparado, Robô?
2: Com certeza. Curioso
0: hoje pra
1: ver o que o robô vai aprontar, hein? É, também. Rio. Vou falar normal. Curioso.
0: Irmão. <risos> só explica não vai dar um pro João. Rodrigo, não, né?
2: Não, só explica pro João do que, que se trata que eu não expliquei.
0: É. Ah. Achei. Pronto, pronto. Começou. Começou. Esqueci, ah, vai lá, esqueci, aí. esqueci. Não, é que a gente tem uma vinheta, né, João? E todo episódio a gente, a gente escala alguém pra falar ela, que é aquela Let's Get Ready to Rumble, né? Que é do. do... Do Bruce Kere... Banner, que Kereket. fala isso exatamente, né? E às vezes a gente pede para algum convidado fazer. A gente não vai colocar você nessa enrascada lógica, né? Então a gente vai jogar bomba na co... no, no, no colo do, do robô. Beleza, robô? Beleza. É.
2: <risos> Let's get ready to rubble!
1: desde a aparição do Blanca em Street Fighter 2. Muita coisa mudou na maneira dos desenvolvedores de jogos enxergarem o Brasil. Ainda assim, a visão estrangeira sobre as referências culturais de nosso país nunca exploraram mais do que as superfícies dos nossos clichês. Isso mudou com o crescente número de desenvolvedores nacionais, que usam de inspiração elementos da nossa cultura e podem levar adiante um pouco do nosso DNA para essa mídia tão jovem. Hoje vamos conversar com um desses desenvolvedores e entender se a cultura brasileira pode ser melhor representada no futuro.
0: Uh, bom, como vocês puderam ver aí na nossa vinheta do, do Kumba, cada vez melhor hein Kumba, parabéns velho. Ah, cara, o grito, o, o grito do robô, eu pensei que ele ia virar um Transformer, cara. É, eu também, Mas, cara. Eu te assustei, cara. O molecada sai, ó. Já tem gente aqui te zoando, já, o robô. O Léo aqui já falou: depois dessa, acabou a bateria do robô. Ulisses, robô tá loucaço hoje. Fase <risos> 1! <risos> Vamos lá, ô, robô. Vou te dar as honras aí. Pode. Sim, ir. Cara. Começar e perguntando pro pro nosso querido João aí.
2: Bom, vamos lá, é tanta coisa.
0: <risos> Não, começa pelo script, né? O, o robô por favor. Deixa
2: né? eu ver aqui, Não, é que, é que tanta <risos> tanta pergunta, cara. Que eu vou, ó, se eu tiver o robô, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assim, João, vamos por partes. Primeiro, eu só vou falar um negócio rapidinho, coisa breve. É, eu conversei com o João antes da, da gravação, vou falar de novo. Sou um fã do Dandara. É, quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei apaixonado pelo jogo. A princípio eu fiquei com muita raiva da, da, da forma de movimentação. Tá? O João <risos> sabe disso, é estranho. E ainda até fiquei pensando assim: caramba, eu vou me acostumar com esse negócio, eu quero correr, quero pular, não ter que ficar nesse negócio do sal. Mas quando você pega o negócio, meu amigo, quando você começa a enfrentar os chefes e você começa a pular, você se sente bem vem aquela recompensa assim do sentimento e fala caramba, eu sou bom, cara. Aí vem um outro chefe, um outro inimigo pior, mata você e fala de novo. Vamos lá. E assim, é... <risos> é isso mesmo. não é, eu assim, eu sou um grande fã do, 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 da Long Hat House. E eu tava perguntando pro João assim, né, um pouco antes, o sentimento de, de, de ser o primeiro na revista Time. Então, o, o João, é, aproveitando aí, é, quem é a Long Hat House? Conta pra gente um pouco da história do estúdio, porque é, a gente fala muito do jogo, Dandara, Dandara, a gente fala Dandara ganhou esse prêmio, esse aqui, mas a gente queria que, também que o pessoal conhecesse um pouquinho da Long Hat House. Fala um pouquinho aí pra gente.
3: Então, igual é, falado antes, eu tava lá, sempre quis mexer com jogos, né, só que sempre achava, assim, ah, coisa impossível, sei lá, né, uhum. é, no Brasil, assim, vai mexer com jogos. Aí, tava fazendo ciência da computação, porque dava... Abria a porta para fazer jogo, mas abria a porta eu ter um plano B, assim, para poder, sabe, ter um emprego e tal, né, Que mais pé no chão. Aí a gente tinha o pessoal da turma lá, a gente sempre conversava de jogos, aí foi passando os semestres, né, o pessoal hum. foi largando de, de conversar de jogos, fazer jogo e tal, mas sobreviveu meio que eu e o Lucas. Aí tava quase formando, a gente conversou, vamos tentar fazer alguma coisa junto... É, senão a gente vai ter que procurar emprego na área de TI, né, tipo, e não, coisa que realmente eu preferia fazer jogos. Aí uhum. a gente começou a fazer jogo junto, um monte de, de protótipo, pra ver que, como é que ia pra frente, pra ver se a gente trabalhava bem junto, né, eu e o Lucas. E... Deu a Copa do Mundo, a de 2014, que a gente perdeu de 7 a 1 E Ixi. isso dá, dá, meio de, dá meio que umas férias, né, uhum. tipo, Copa do Mundo... Todo mundo fica querendo que o Brasil ganhe todos, mas porque dá férias, assim, né? <risos> Aí a gente tava lá e com essas férias a gente começou a juntar sem E começou a poder trabalhar, tipo, o dia inteiro no jogo, sabe? 8 horas por dia, trabalhar um dia de trabalho normal. E isso meio que é, jogou a gente para frente, assim. A gente Quando a gente saiu da, da Copa do Mundo, a gente tava... Com o jogo quase pronto, só faltava umas coisas, a gente no meio da aula mesmo, a gente tava conseguindo trabalhar, já tava encaminhado, né? O que, uhum. que a gente tinha que fazer. E a gente conseguiu lançar o Magenta Arcade, que é o nosso primeiro jogo uhum. maior, assim, né? Ah,
1: o, o Magenta não foi o primeiro, então?
2: Magenta foi o primeiro. O Magenta é o primeiro.
3: É o... Teve antes Game Jam, que a gente fazia junto, né? É, essa competição aí do River Raid. Foi, foi antes do lançamento, mas Magenta foi o primeiro jogo comercial, né, que a gente lançou, é, e o Magenta Arcade foi, assim, ele não foi nenhum sucesso bizarro nem nada, não, a gente ganhou uma, uma graninha, mas a gente viajou também, a gente foi finalista do Big, né, que é o uhum. festival de jogo independente lá, do, de, lá de São Paulo, aí a gente uhum. viajou pra lá, é, o Magenta Arcade teve gente fazendo crítica do jogo, sabe, review do jogo, é, quando a gente viajou pro Big, a gente tava conversando com os outros desenvolvedores a gente se sentiu dentro da indústria e a gente sentiu que, o... que foi legal, assim, que a gente tinha potencial junto, sabe? E decidiu continuar fazendo jogo e o próximo depois de mil protótipos mil não, uhum. né? Um monte, assim é... saiu o Dandara mas o... o Dandara também não foi só eu e o Lucas, né? tava eu e o Lucas no começo, aí logo depois entrou o Tomás, que faz a que faz a música, ele é até um personagem no jogo. Ai, ah, né? uhum. Depois a gente, a gente foi finalista do Big de novo, com, com, com o que a gente fez em um ano o Dandara. Talvez até um erro né ter colocado o andara tão cedo lá, porque ele tem muito menos chance de um ano de desenvolvimento do que no, ele pronto muito, muito tempo depois. Mas beleza, a gente deixou ele meio prontinho. Assim, ele, ele meio que apresentável, com trailer e tal. E a gente conseguiu mostrar para uma publisher sueca, que chama Ralph Fury, que a gente que apresentou pra eles, mandou e-mail mesmo, com o trailer tava certinho, e a gente fechou com eles. Aí depois a gente conseguiu é, com a Ralph Fury, a gente conseguiu é, um artista, que é o Victor aqui de BH também, que fez todo o pixel art do, do jogo, por isso que ele ficou tão bonito.
0: <risos>
3: é, aí essa é aqui. Essa é aqui.
0: Ótimo. Uh... Ali, falando um pouco mais agora especificamente sobre o sobre o Dandara, ele, ele é um jogo que é, fez muito, fez e ainda faz, aliás, né, muito muito sucesso. É, mas acho que é justamente por causa da mecânica diferenciada, que a gente vê vários jogos que que tem essa esse estilo, tipo Metroid, né, Vanya, e mas nem todos fazem às vezes o sucesso, porque é, é aquele famoso tipo copia e cola. Mas a mecânica dele acho que foi realmente né, o, 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 o diferencial, uh, aliado juntamente a, a todo aquele universo né, que, ele, que ele tem, uh, com o personagem ali, a parte brasileira, tudo. Da é. É, onde, é, é, onde que veio a, a inspiração de vocês? Tanto para a mecânica quanto para o universo do, do jogo?
3: Então, é, a mecânica, a gente começou com a mecânica, né? Tipo, não tinha nada de Dandar assim, no começo. A gente fez mecânica mesmo. É, a gente tinha feito o Magenta Arcade e a gente tinha aprendido um monte de coisa de... E o Magenta Arcade é um jogo de celular, não falei isso, né? É um jogo de celular difícil pra caramba, parecido com o Dandara, que é difícil também. E a gente aprendeu um monte de coisa que a gente de mexer no celular, e a gente decidiu que no segundo jogo a gente também faria de celular porque é mais fácil de publicar, sabe? Tava na época do, St do Steam Greenlight, que tinha que fazer uma campanha para poder publicar o jogo lá, e a gente nem sabia como começar a botar um jogo no, no, no videogame, né? Aí, a gente decidiu fazer esse jogo de celular, e, e, e era, era um jogo de arena que tinha, já tinha um pulo reto, o pulo reto era o pitch inicial para nós mesmos do jogo, sabe? Eu, era assim, ah, vamos tentar fazer isso. Aí, era um jogo de arena, tinha várias arenas com lutas, assim, mas depois a gente foi colocando sala maior, é, porta, aí do nada a gente colocou duas portas, né? Ah, já que tem porta, vamos colocar uma porta pra lá e outra pra cima. Aí pronto, já era Metroidvania, né? Porque é isso. Aí, a gente tava pensando assim, nossa, um Metroidvania, difícil? Difícil não difícil não é, uma, não é uma boa palavra assim. é o que precisa da sua atenção sabe uhum. que não é um que um jogo de celular muitas vezes é um jogo que você não precisa prestar muita atenção você pode jogar no ônibus assim e até o próprio mercado de celular meio que passa a ideia para você fazer sucesso você tem que fazer um jogo assim né e a gente tava querendo sair disso um pouco fazer o metroidian um jogo de exploração no celular e a gente achou que seria novo, seria, seria um negócio diferente assim também. Aí depois que foi é, até aparecer a publisher até, até lá era de celular também. Aí com a publisher que começou a abrir as portas para ter no videogame, né? No uhum. controle a gente, a gente fez um esforço para fazer o controle de videogame funcionar. Teve todo um tempo de, de interação que a gente precisou fazer. E por, por, pelo jogo ter começado no celular nativo e ter passado lá, aí ele ficou diferente, é, é por causa disso né, que vem a, a diferença, entendi, e meio que a gente sempre queria, né, fazer jogo de, de videogame, é o, é o objetivo, chegar lá, fazer, fazer nosso jogo de videogame, ter a experiência de, de, ah, gameplay, Mega Man, né, esse, esse, esse tipo de experiência mesmo, aí... Como era isso para o celular, era diferente quando passou para o videogame, ficou uma experiência normal de videogame, mas com um controle diferente, né? tipo uma normal assim, que encaixa no videogame. Ai, Aí foi virando isso. Aí tem a história também, né? Depois que a gente achou a mecânica. É, né? é, a história do jogo, a gente tava lá, era tudo protótipo, né? Tudo nos, nos quadrados lá, mas já tinha pulando reto essas coisas. Aí a gente pensou assim, ah, vamos, vamos ver uma história, a gente... A primeira coisa que a gente pensou foi um cara, é, um cara soldado é, fuzilando um alienígena no espaço, né? Porque não tem gravidade, Então, um cinturão de asteroide, <risos> aí tá o cara lá fuzilando todo mundo. Aí a gente pensou assim, deu uma parada, sei que tava acontecendo que a gente tava vendo muita coisa brasileira, talvez, na época. Deu uma coincidência e a gente falou assim, pô, o que que isso tem a ver com a gente, sabe? Tipo, essa história de, do cara fuzilando, assim, é, a gente tá tentando fazer a história de videogame, né? Pegando a história de outros videogames e fazendo uma história normal. E, e isso vem da onde, né? Vem, tipo, vem da cultura americana, né? De militarismo. Tipo, não é nosso tanto, assim, né? Essa, essa cultura lá. É, coisa de, 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 de japonês também, né? Coisa de caju, monstro, né? É, aí a gente tá pensando, não, que seria, seria muito doido também, já que a mecânica é tão diferente, tentar fazer uma coisa mais brasileira, assim, só que tentar fugir dos clichês, né? Tentar fugir dos clichês, a gente tentou se inspirar no Brasil, a gente buscou o que, que seria uma, um conflito brasileiro pra gente adaptar historicamente, né? E caiu no, no, no conflito de Palmares, que seria da hora, porque ninguém não tem jogo disso, né? Ah, foi uma uhum. sacada genial, ah, né, cara? Genial. É, mas acabou que aí a gente pensou na personagem, na personagem atrás de mim, quem tá escutando não vê, não, só escutando no podcast não vê, mas a gente pensou, né, numa adaptação, como é que seria, mas a gente pensou na personagem, começou a fazer o desenho da personagem, é, inspiraram a Dandara dos Palmares, e a gente decidiu que é, falar de... Foi pesquisando, né? A gente falar de, do conflito de Palmares, fazer uma adaptação histórica, é uma coisa pesada de fazer, porque precisa de uma pesquisa cabulosa, né? Tipo, a gente tinha o maior medo de fazer uma fake news, né? De chegar tem, e né? fa é.
1: falar...
3: Teria uma carga de responsabilidade
1: aí muito Exato. grande em cima, né?
3: É. É, eu acho que tem como fazer, claro, mas precisa de pesquisar. E a gente queria, era o nosso segundo jogo, a gente queria fazer uma coisa boa, um jogo legal de jogar e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a pesquisa que, que respeite e, e, o, e o jogo legal ao mesmo tempo, acho que ia ser meio pesado pra gente. A gente voltou atrás, decidiu fazer uma coisa mais pessoal, não necessariamente brasileira, fazer uma coisa da gente, mas a gente saberia que, como a gente tá fazendo sobre a gente, o Brasil viria, né? A gente colocou muita coisa de Belo Horizonte, e, e a Dandara, a Dandara personagem inspirada no Dandara dos Palmares sobreviveu à transição, né? E do mesmo jeito que ela traz o significado de Dandara dos Palmares, a gente colocou é, Tarsilo do Amaral, é, Nara Leão, essas coisas assim.
1: Aquele chefão lá, o Augustus, é inspirado na, nos Militares é, mas... da Ditadura?
3: É, tipo, foi, acabou que foi uma boa referência, assim. Tipo, uh -huh. é, é difícil de falar sem dar spoiler, né, sem falar uh
1: -huh. assim. Ah, sim, sim, é. É, sim, é.
3: Sim, porque tem o jogo ponto. tem toda a questão, assim, quando a gente transicionou a história, a gente tinha muito também da questão que a gente não é escritor, né? Ele não queria uh -huh. ficar colocando mil diálogos na frente do jogador, é, que seriam diálogos ruins, que a gente não, não ia saber fazer e então. tal. É... A gente tava querendo colocar bem no, no background, sabe? Bem na, na imagem, na, no, 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 no gameplay, do jeito uhum. que, que as fases são. Assim que a gente queria apresentar a história, por isso que a gente fez essa história, acho que encaixaria mais uma história mais aberta de interpretação, né? Mais, mais onírica também, né? Coisas de Sei. sonho, assim. É, e foi ficando do jeito que tá. Ô, João. Você é, pode comentar
1: também pra gente um pouquinho sobre os, 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 futuro, os futuros projetos de vocês? vocês têm alguma coisa em mente que vocês já podem adiantar ou divulgar para nós, pra gente saber, não?
3: Ué, é... tipo, não, a gente saber ou não? Ué, tipo, a gente está fazendo protótipo de um jogo que seria o novo, mas a gente tá fazendo vários, assim. Aí a gente não pode falar assim, esse aqui, o, jogo, o próximo jogo vai ser esse, porque não tem como né, falar. Ah, sim,
1: ah, é. a gente vai, já, quer, já quer pescar pra Xbox Mania aí, jogar. É, <risos> Sacanear
3: o jogo. Mas, mas às vezes eu posto no meu, no meu Twitter pessoal o protótipo que eu tô fazendo, né? e talvez esse jogo será o próximo, não sei. Mas eu posto lá, se quiserem ver. Tá lá. É Brunch Kings. A gente tem que mudar esse nome. <risos> mas é Brunch Kings por enquanto.
0: A gente já sabe aí, é, vocês já, também já conheceram aí um pouco mais... Da, da Long Hat, do Dandara Que acho que é, Dispensa comentários né? é, Baita de um, de um jogo Uma referência lá fora tava na, Como a gente falou recebeu Foi indicado né, na lista lá da, da Times E tudo mais é, Mas a gente queria aproveitar Até mesmo a presença do, do, do João aqui é, e falar um pouco mais, né, Cumba, é, sobre a, a referência, por causa do Dandara, ele pega muita referência, gente como o João falou, de, 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 de Minas também, mas não só é, ali, mas do Brasil mesmo, que é a influência, né, da gente ter o, o Brasil dentro do, dos jogos, certo, Cumba?
1: É, a nossa ideia é conversar realmente sobre isso, né, a gente sabe que as referências brasileiras, é, assim, pelo menos na gringa, elas sempre foram muito muito rasas, né, muito, assim, sem uma representatividade de verdade, assim, né, era um negócio meio clichêzão. Então, é legal que a gente tá vendo agora estúdios nacionais é, desenvolvendo, assim, conteúdo com o nosso DNA, né. Então a gente quer discutir se, realmente, a visão estrangeira é muito limitada, você acha que as referências, é, não sei, você acha que o, o Brasil pode mudar isso em relação ao conteúdo, com, da forma como os... Os gringos vêm, o nosso país, o que vocês acham?
3: É, eu acho que. muita coisa aí, né? Eu acho, por exemplo, Blanca, né? Personagem brasileiro, é. é tipo.. Sim. Eu acho até interessante, sabe? De ver um ajeito raso do japonês ver a gente e sai, sai o Blanca. Assim. É, uma coisa
1: uh. cultural, né? Você vê, nossa, a visão que eles têm da gente, né? Aquele é. cenário de, de selva, aquela coisa de...
3: Exato, mas eu acho que o, o Blanca, ele é uma coisa até... não muito estereotipada de alguma forma, tipo, quando, não é samba, é futebol, é o Blanca,
2: uhum. né? É o Blanca, o, é verdade.
3: É, eu acho que eles saíram um pouco, mas também não é, não é muito Brasil, né? Não representa a gente, a é, gente, é, a gente é, abraça isso, mas não é muito Brasil, assim, de todos. A né? minha
1: visão que eu tinha na época é que, assim, é, o Street Fighter é antigo, né? Eu acho que os japoneses viam o Brasil, talvez a floresta a amazônica, tal, como um, um cenário de monstro, de, de animais estranhos, talvez, não sei. A minha visão é que eles, eles tinham essa visão... Sem vir pro o Brasil, sem entender Sim, o Brasil. total.
3: Olhou só para Amazônia. É. é... Mas acho engraçado que, por exemplo, o Gilly também é uma coisa assim... Não, todo jogo é estereotipado, é. né? De todos
1: os países. É. Até, tipo... até do próprio Japão, né? O lutador de sumô clássico lá. É, é.
3: O jogo é um jogo meio de estereótipos lutando, né?
2: Uhum. É. Mas assim, é, quando eu era moleque, eu encarava o Blanca de uma forma diferente. Eu, eu achava que ele era uma criatura do Brasil que tinha como função a viagem, proteger a Amazônia. É,
3: eu também tinha eu essa sou viagem. Eu protetor, total. eu tinha essa viagem. Você tava ali na, na Amazônia, aquele fase do, do cais no, no rio, né? Protegendo... É, ele era o protetor. É, é, é. Eu também tinha uma viagem dessa. Tipo, é... ninguém
1: entra aqui sem passar pelo Blanca, né?
3: É, <risos> ele é forte. <risos> eu acho legal que a gente consegue abraçar. Não é uma coisa, eu acho, desrespeitosa, talvez. Eu acho.
2: Correto, correto.
3: Eu acho também. Uh, mas é aquele negócio, né, tipo, acho que o japonês conseguiria, talvez, fazer um jogo que parece brasileiro. Tipo, tem anime, tem um, tem um anime, que eu esqueci o nome agora, que, que a pessoa pesquisou um pouco, assim, e ficou um pouco brasileiro. Tipo, mas eu esqueci o nome, é um anime uhum. massa, assim.
1: É, no, no caso específico do, do Street Fighter, eles tentaram uma correção, assim, né, com... Com a personagem nova agora do Street Fighter V. A Laura. Mas também a Laura. Apesar que eu de que
0: eu acho que eles estereotiparam
2: é. mais ali ainda. É. Né? Ali
3: ficou difícil. Eles foram mais.
0: Ficou além do, do Blanca ainda, né, cara?
2: É, esse aí. É,
3: Blanca, não, a gente não tinha estereótipo. De onde o monstro do Brasil? Mas, é. mas eu acho que, tipo. É, o japonês poderia fazer um jogo se pesquisasse, assim, mas é mais fácil uhum. pra gente fazer um jogo sobre o Brasil. Acho que da mesma forma, por exemplo, é, o, o Lucas, ele namorou uma menina, a gente, a gente fez uma viagem, até por causa do andar, né, a gente fez uma, uma viagem pra fazer um, uma aceleração lá na Suécia. Aí o Lucas conheceu uma menina da, da República Tcheca, lá e namorou ela uma vez e foi até visitar ela. Aí ele falou pra, pra mim que Praga, né, é uma cidade antigona, né, e tem castelo dentro da cidade assim, tem tipo parece uma coisa medieval, né, a cidade, a parte histórica da cidade. Aí você fica pensando, você fica andando lá, você começa a imaginar assim o cheiro que seria, uma coisa medieval, sabe? O a temperatura que estaria. Tá você consegue fazer uma coisa medieval muito mais autêntica, é muito mais fácil, cara de Praga, fazer um jogo medieval que que a gente vê aos montes, né? Do que a gente <risos> que a gente não é tem isso. Né? Uhum. Acho que é do mesmo jeito. É muito mais difícil pro cara de prata num jogo do Brasil do que da gente. A gente e acho que tem muita coisa né, pra ser explorada do Brasil. É, e, ele, assim, e mesmo ele. É Pra ser explorado no sentido de. de ver, né, de exploração. De, de observar.
2: Não, e o que você Porque... falou, João, é. faz total sentido. É, não sei se vocês lembram quando a Nether lá do Mortal Kombat, lançou aquele chapéu do Kenon eles falavam que era o chapéu de cangaceiro, mas que uhum. parece um chapéu pirata. Uhum. É né? um exemplo, os caras... É, é, é. Eu tenho a vivência e tentaram fazer, mas aquilo pra mim parece mais pirata do que de cangaceiro. É, e mesmo que os caras...
1: Mesmo os caras vindo aqui e né, fazendo um trabalho de pesquisa, fica uma visão meio romântica da coisa, né? Uma Sim. visão meio de turista, né? Claro. acho que pra você representar o Brasil realmente, você tem que viver o Brasil, né? É difícil, cara.
3: Mas o Brasil é gigante também. Eu acho que tá se bem. eu fosse fazer um jogo assim, vou fazer um jogo baiano, uhum. aí vou lá na Bahia e dar uma pesquisada e volto, talvez eu corra o risco de, de ficar romântico também, entendeu? Verdade. Porque o Verdade. Brasil é gigante. Tem, sim. sim. Tem todas tem todos essas nuances, né?
2: Mas, João, uhum. deixa, eu só, deixa eu só apimentar a discussão. É, você acha que um estúdio brasileiro teria por obrigação. É, na hora de desenvolver o jogo, pensar em sempre colocar essas referências brasileiras, ter a brasilidade no jogo, é, é obrigatório pro o cara se prender a isso?
3: Não, é... Clara, claro que não, O que, que você não, acha né? a sua opinião? É, claro que não, tipo, não. Não tem como fazer essa regra. Uhum. Né? É, mas é, tipo... É mais fácil para gente. Se alguém for uhum. fazer a cultura brasileira, vai ter que ser a gente, né? Sim ser mais fácil, pode esperar do outro é, por mais que seja possível até se for imaginar mas é a gente que, vai, que, que pode trazer isso aí, isso é um potencial legal de, artístico mesmo né? que a gente tem
2: não, e também é, 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 é um exemplo é o Dandara, ele tem muitas referências brasileiras e por exemplo, eu já tinha visto o quadro da Abapuru mas eu não sabia que o nome era Abapuru e nem quem tinha feito, que era Tracelha do Amaral Então depois que eu joguei Eu me interessei por aquilo, eu comecei a ver as referências E comecei a correr atrás E aí, pra você ver que eu, como é como, é, como é interessante né Você tem ali a brasilidade no jogo E até mesmo eu que sou brasileiro Não conheço tudo E acabei me interessando por outras coisas Que o jogo me apresentou É,
3: eu acho isso meio mágico mesmo Existe esse efeito Sim. E a gente não tinha muita noção desse efeito mesmo Outro, é, outro dia, não, faz um tempo já, mas veio um inglês e mandou um e-mail, assim, eu joguei andar achei muito doido, comecei a pesquisar aqui, tô fazendo... tô tá fazendo história, mas agora eu vou me especializar, sei lá, vou pesquisar sobre história brasileira, assim, o cara falou isso, por causa do jogo. Da
2: hora. <risos> tipo
3: doido, né? Muito doido. <risos> é feito de, de, de interesse que causa mesmo, e é só de colocar lá no... no a gente não precisa explicar. Né? Uhum. Exato. É, o Dandara tem muito isso, de... da gente convidar, né, a pessoa a tentar entender, porque o jogo é todo misterioso, né? Aí a pessoa fala, o que que é isso? Aí ela acaba indo no que que é isso tanto, assim, que ela vai Sim. explora a história, assim, né?
0: Ah... Um... A gente estava reparando, como é, o Robô falou aqui, esse, isso aí tem que ser né, um pré-requisito, vamos supor, de uma produtora brasileira, tem que necessariamente incorporar é, elementos do Brasil. A gente tem visto que, é, aparentemente, não é um pré-requisito, lógico, se a gente fizer, é, eu acho que é até melhor, porque a gente começa a divulgar, como você falou, uma coisa é, 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 o, é o japonês ver o Brasil e produzir, e vai ter aquele estereótipo que para alguns pode agradar, para outros talvez não. É... Mas a gente está percebendo aqui que, que é, é, a gente mesmo aqui é, pode fazer isso até mesmo para inspirar eles lá fora. A gente está vendo isso com, com séries, tipo tem muitas séries novas que estão saindo aí na Netflix. Tem aquela, qual que é aquela lá do, do, que te o, o, recomendaram aqui, o Kumba? Que é do, do, que tem do, do folclore, folclore lá? Cidade invisível. É. Cidade Invisível. É cidade exato. Invisível, né? Isso. Pô, é muito legal a Cidade Invisível, cara. Então, a gente tá vendo a expansão disso, né? Pra outras mídias também. Então, a gente tem os jogos agora, a gente tem também as séries, os filmes meio que a gente já tinha, é, é, mas tá realmente cada vez tá, 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 tá melhorando mais. Uh, mas, assim, na, na, na sua opinião, é, o nosso folclore, lógico, a gente sabe que ele é muito rico, tem muita coisa... É, o que você acha que pode ser mais explorado para que isso seja mais, é, mais bem difundido? Por exemplo, algumas coisas que vamos supor, que talvez vocês não utilizaram no Dandara que vocês utilizariam é, no próximo projeto para que ele fosse, sei lá, ou maior ou mais visto, enfim. O que você acha que pode ser mais explorado nisso?
3: Nossa, acho que é muita coisa. Acho que o Dandara... Acho que, na real, qualquer jogo que for explorar o, Brasil, o jogo brasileiro, não vai explorar tudo, né? Não vai olhar tudo. Então, acho que tem muita coisa para gente fazer. É, nó, tem, tanto, tem tanto direção que a gente pode ir nisso, a gente pode realmente fazer a pesquisa lá do do, 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 do quilômetro dos Palmares, fazer um jogo de quilômetro dos Palmares, né? Por exemplo, pode fazer pesquisa sobre qualquer lugar, pode fazer um jogo que não tem a ver a história do jogo, se tem a ver com o Brasil, mas se passa do Brasil e isso muda, né? Um monte de coisa. Acho que, acho que é é tanto coisa pra, que pode fazer, que a gente não fez, que é difícil de falar, né? Tudo, qualquer coisa.
1: Então, é que também tem aquela coisa, né? Não tem só os aspectos, os aspectos culturais, assim, clássicos, né? Tem também a, as coisas do cotidiano mesmo brasileiro. Exato. Né? Alguns, alguns desenvolvedores já estão desenvolvendo uhum. aí. A gente até colocou uns exemplos aqui do Zoerama. Eu acho que, por exemplo, o Chrome Squad,
3: sabe? Chrome Squad, verdade. Sim, o Chrome sim. Squad, ele tem uma temática, assim, japonesa, né? Tipo, só que eu acho que um japonês nunca faria o Chrome Squad, Porque o jeito que os personagens se comportam é um jeito sim. muito brasileiro, muito todos brasileiro. os personagens. Verdade. E aí a própria... Fez muito sucesso,
1: né? Aquele estilo, aquele estilo de... Tipo, os Jaspion, os Changement e tal, no, no Brasil mesmo, Fez muito né? sucesso
3: aqui, exato.
1: Não, não. É, e eu só complementar que assim, isso parece que tem sido uma uma, uma... uma referência, assim. Por exemplo, Top Gear, que foi um jogo que fez muito sucesso no Brasil. Então, os desenvol uhum. desenvolvedores brasileiros trabalharam num jogo parecido. Parece uhum. que tem muito dessa tendência, né?
3: É, é. Mas... Tem essa de pegar a temática que fez sucesso aqui, né? Tipo, pegar a uhum. temática Chaves. né Eu não sei se o Street Chaves é daqui. Eu acho que é. Não é, cara, certeza. acho que é assim. É brasileiro, é. cara. É tipo duas coisas que o brasileiro ama. Chaves, que não é brasileiro, né? do México e... King of Fighters. Cara é, os, os caras juntaram. Falando, é isso mesmo.
0: Mas... Eu tava na dúvida, inclusive, do daquele do... Era o Chapolin e o E o Vampiro. Eu tava na dúvida se ele era de, de brasileiro. É da época antiga, né? Da época, acho que é do, do Master System, se eu não me engano. Vampiro, né? o velho gamer, não? Não, não era o velho gamer. Não. <risos> mas era era, era era Chapolin e o Vampiro, era alguma coisa assim. Sim. Mas parecia muito ser brasileiro, entendeu? Porque aí bate o que o João falou. Tem muita coisa que o brasileiro gosta que é de fora. Chaves e Chapolin é uma delas, né?
3: Sim. É, aí... mas tem, tem também... Do, do negócio do Como Squad, do jeito que os personagens se comportam, assim, é, é um grupo de, de, de pessoas com um estúdio de, de... sentai, né, essa é a história. Uhum. E eles não sentai. têm dinheiro, mas eles vão fazer mesmo assim, na, na, na garra, assim. Isso é muito uma historinha brasileira, eu acho. Sim. Que o... Eu... Não sei, eu nunca vi uma coisa do Japão, do Japão falar assim, a gente não tem dinheiro, mas a gente vai fazer aí um jogo que você joga. Nunca vi isso, acho que é uma coisa extremamente brasileira, e é um exemplo, né, acho que de todos os jogos brasileiros acaba que coloca alguma coisa, né. Tem, aquela, tem aquele negócio que você pode colocar conscientemente ou não, né, muita coisa vem sem consciência. É mesmo, né, vem da, pró do próprio, da própria história do desenvolvedor, né,
1: do é... que ele já viveu, do que ele já passou. De como que é ele acha que aquele
3: personagem se comportaria naquela situação e vem uma coisa brasileira, porque é assim que a gente se comporta, né?
1: Aí acaba incluindo no, no jogo um aspecto cultural brasileiro, mas que veio do, da essência do
3: cara, né? É, é exato. cara brasileiro. Mas eu acho bonito também ser conscientemente... É, Tanto que a gente tenta, né? A gente quer continuar tentando isso. Uhum. Conscientemente trazer temáticas de lugares do Brasil, de história do Brasil, Buscar isso, assim, mostrar um pouco da experiência do Brasil. Assim. Uma coisa que eu sempre quero colocar é um boteco, por exemplo. Porra, então. Acho que a experiência de boteco é muito, é muito nossa e muito boa.
1: Acho que eu vi uma. Hoje eu vi uma foto, acho que foi do pessoal lá do Tropicália, que eles postaram um, um boteco, né, um veião no boteco eu vi e, viu, e embaixo, eu vi. assim, parecendo Final Fantasy, né? Tipo como se fosse uma loja, né? Muito eu legal. Vi também. Acho que ia precisar de brincadeira, mas devia incorporar no jogo, ia ser louco. É... Né?
3: Eu acho que o gringo ia começar a achar louco também, entendeu? É, também. Eu Nossa, que aí. dor, que diferente. Mas
0: tô... que porra é essa, velho? <risos> uh, e, é, assim, a gente percebe é, também, o oh, oh, João, que aí, no caso, não é só é, é, Brasil, é, assim, os... Os estúdios aí, os estúdios indie, principalmente agora que.. É, ele, agora não, já faz um tempo também. Eles têm um aporte aí da, da, das desenvolvedoras maiores, né? Que é, você até falou aqui. Dá mais uma visibilidade maior para o jogo, né? Quando ele chega no, no console. Apesar de hoje o, o celular ser uma plataforma que eu acho que ela vai ser meio que o futuro do, do, de, de, de gameplay, as próximas aí, mas o console ainda é muito forte também. É, mas o que que você acha com relação ao futuro é, é, no desenvolvimento? Você acha que é, tem potencial para, no caso, os brasileiros tem potencial para sair, vamos pôr de, um, de um indie e partir para um, um jogo é, que comece a ter, sei lá, sai né, do cenário indie e comece realmente ter ter mais peso é, 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 lá fora? um vou dizer um triple A, mas é, acima do nível de índice. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que um que, que passou, já começou a passar disso, é, como o até falou, foi o Horizon Chase. Eu acho que é, hoje ele é meu, muito superior a ele. Além, ele tem nascido com o índice no celular e tudo, mas ele já subiu. Você acha que o futuro é próspero para isso? O que, que você acha que falta?
3: Acho que, acho que é, né? a gente tem que começar de algum lugar, né, a gente começa do indie e vai, vai crescendo, assim, tem, eu acho que com certeza, assim, tá, vai aparecer nosso, um jogo, só deixar, precisa de apoio, né, apoio dos jogadores, isso precisa continuar, né, pra gente ter sempre, mas é um passo, eu acho que tá acontecendo passos aí pra gente ver um jogo que, que mais famosão, né. É, mas um... A é complicado, AAA, porque A é questão de 10 milhões, 100 milhões, nem sei, o 100 milhões de dólares, eu acho, que, que pra fazer um God of War, assim. E a gente não tá muito longe disso, infelizmente, né, uhum. de fazer um jogo assim.
1: Vocês chegaram a ver aquele Arani com aquela índia?
3: Já, eu vi o trailer, vi o trailer.
1: Os caras parecem que estão caprichando, hein? Eu acho que no triple A eu acho que é meio exagerado, mas acho que um, um A pelo menos aí. Um A. Um A.
3: Difícil de, de, que é uma promessa, né? Complicado. Os jogos é uma coisa muito cruel também.
0: A Gabi tinha falado, né, que a gente que o, o complicado às vezes do, do do jogo é o tempo mesmo, né? Esse tempo de produção que às vezes você é, fica tem pessoas que óbvio elas querem lançar o negócio é, perfeito ou então não tá contente, vai lá, para, começa de novo então esse tempo de produção ele, ele é crucial também né e isso aí, querendo ou não, ele pode é, afundar, sei lá o, o projeto, que por várias vezes né Eu acho que foi o Rava, não foi o, o robô que eles pararam e começaram tipo várias vezes, né e foi não, o Mildia,
2: foi o próprio Mildia.
0: Mildia também, né?
2: Mild, é, ele falou que. É, não, Miaudia, é Mia. O Miaud é que eles estavam na situação aí, acabaram fazendo Rava, que era um projeto paralelo pequeno, e acabou fazendo e saiu. Mas o já foi reiniciando várias vezes.
0: Isso aí, querendo ou não, impacta, né? O, não sei se o, o Dandara passou por isso. É, a
3: gente. O lançamento original do jogo foi dois anos de dois anos e pouco. Aí a gente ficou mais dois anos pra fazer o Trials of Fear Edition. Então, quatro anos e pouco aí de desenvolvimento. Mas acho que, pro andar deu tudo certo. Mas eu já vi muita história de terror, assim, do cara fazer jogo oito anos, nove anos. E quando lançar era lançar, um, um... a pessoa reclama que o gráfico tá ruim, né? Porque quando o cara começou a fazer o jogo, era bom, mas aí, sabe... E o tempo de desenvolvimento também vai atrapalhando, porque as, as ferramentas vão atualizando você tem que correr atrás. E às vezes você usa uma coisa antiga, destrói o seu jogo, assim, na hora que Acompanhar você.
1: Acompanhar a tecnologia deve ser embaçado, né? É, é. É, o, o Thelma, a gente pode aproveitar hum. e puxar um pouquinho do chat aqui, algumas. A, isso, algumas. É. Isso. Ó, o Léo Silvestre falou aqui, ó. A verdade é que Dark Souls foi uma cópia de Mineirinho Ultra Adventures Rapaz. Com
3: certeza. <risos> Saiu de Minas. Ah.
1: É, O Mineirinho de Minas, é, é colega é, seus aí, né? Colega nosso. Mineirinho fez um sucesso é inesperado, né, cara? <risos> Ô,
0: João. Ah, o Ulisses o confirmou aqui, ó. É. O, o, o Chapolin, né? Ah, sim. Uh -huh. E o Drácula foi um jogo adaptado pela Tectoy em cima do Ghost House do Master System. Isso aí é, isso. é
1: curioso, né, cara? Os jogos antigos, as produções brasileiras eram tudo adaptação de outros jogos, né? Criação original não tinha, não.
2: Ô, João, uma pergunta pra ti. É, aqui no chat, o Marcelo Pio de Castro, ele perguntou assim, ó. Você acha que jogadores brasileiros têm preconceito contra jogos brasileiros? É, boa pergunta. Cara, eu achava que tinha. Eu
3: achava que tinha. Hum. Muito, assim. E eu vi um monte de gente falar assim, ah, tá pixel art o jogo, né? Falar assim, ah, vai lançar para Atari. <risos> e tem mesmo, um pessoal, assim. Mas eu senti é, muito pouco disso, assim. Eu acho que.. Tipo, na a época que, que a gente lançou o jogo já, já tinha menos preconceito e a galera apoiando mais, entendendo que aqui não passa, né? Não passa uhum. pra gente negócio. Eu acho, por exemplo, o Danilo, da Joy Mesh, passou muito mais por isso mesmo. E ele lançou o jogo um pouco tempo atrás, né? Da gente. Sim. Uns quatro anos atrás da gente, já, já passava mais por isso. Eu acho que depende da gente. Insistir e os jogadores começarem a adquirir uma consciência,
0: né? O, ó, o Rodrigo Souza perguntando também aqui, ó. É uma zoeira, né? Mas fica registrado. Vocês já fizeram algum jogo com o Lampião do cangaço? Ficaria um jogo com uma história retada, tipo, Red Bull. Ia Dead, ser Red da Red hora. Red. É bom, oh, tem, hein, gente
2: tá, tem gente
3: fazendo. Tem gente isso,
2: fazendo. eu testei já na BGS. É. Oh, yeah. <risos> em 3D e tava bom.
0: Oh, oh, yeah. é? Foi uh -huh. Véio. E tem,
2: pode é. avisar pro Rodrigo que tem
0: Imagina, que avisando, passar então, o facão Rodrigo.
1: na galera
2: <risos>
0: Cê é louco <risos> pegar, o, pegar o burrico saindo correndo no meio do cangaço ali véio.
2: Ô João, é, pra você ter uma ideia do que você tá falando é, Tem um jogo, é, eu, até, eu até pedi autorização pro Telmo Pro pessoal do Xbox Mania pra escrever a análise dele Que é o Pinky Man Plus Que é um jogo que parece Atari Ele tem gráficos de Atari e são 100 níveis, aí eu terminei de jogar e aí no final aparece lá o nome de um brasileiro. É o caramba, é brasileiro que fez isso? Aí eu corri atrás e vi que realmente um brasileiro tinha feito. Se você fala para um cara ô, oh, olha esse jogo aqui. Certeza que ele vai falar isso ah, é de Atari, mas era no, tre... no Xbox One. <risos> feito por um brasileiro. Mas como que o gráfico era de Atari específico, assim? É eu que eu não uso... consigo compartilhar Os aqui. Os pixels eram é, é, não
1: é, é, não é pixel art, é pixel quadrado. Pixel é a, a quadrado
2: é. mesmo. Porque o um
3: Atari Parece tinha um negócio Pitfall. que era retângulo. Os pixels eram retângulos.
2: É, lembra muito de Atari mesmo. É. Pitfall. Aí, aí eu, eu olhei, e eu até falei pra galera, eu olhei aquilo e falei, caramba, mas pro Xbox One? Deixa eu ver isso aqui. Aí eu falei, me interessei, falei, vou jogar. Aí terminei, quando eu terminei, vi que era o estudo brasileiro, eu conversei com o um rapaz e falei, olha, eu fiquei maravilhado pelo jogo. E eu, eu tenho essa necessidade de falar para as pessoas, ó, oh, tá vendo esse jogo aqui? Ele é bom, cara. Se você olhar pelo gráfico, e é um brasileiro que fez. Ele é fenomenal. Porque se você... Eu ainda sinto, de algumas pessoas que eu converso, essa coisa do, ah, é brasileiro? Ah, não sei. Eu, eu ainda tenho isso. Tem muito isso. É no meu meio, na minha bolha, tem. E eu faço questão de falar, não, galera, vai fundo. Vai que você vai ver que é diferente.
3: Você já, já, já ouviu falar de um jogo chamado chama Agario?
2: Agario? Não. Um
3: Agar.io Deixa eu
2: ver. No jogo
3: que é tipo um Battle Royale, muito antes de ter Battle Royale, tinha umas bolas. Aí se você for uma bola maior do que a outra, você consegue comer ela. Se você não, você tem
2: que comer mais coisa. Ah, acabei de ver aqui. Eu só tinha, já tinha visto já. Só Esse jogo é
3: brasileiro também. É da Bahia, Nossa, do interior eita. da Bahia. Caramba, que interessante. E esse jogo, ele deu uma mudada, assim, ele deu uma... Ele começou a fazer um monte de jogo ponto I.O., assim. Esse jogo foi meio revolucionário, um pouco. É, o, o sentimento que o robô teve com o Pink, eu tive com o Celeste, cara.
1: Quando eu vi lá os créditos, lá, que tinha brasileiro também, né? Eu também fui a fundo pesquisar e falei, pô, que legal.
3: O negócio de brasileiro crescer também é, depende um pouco de governo, né? Também fazer os... O negócio de cultura, tipo, todo o país... Tem isso, Coreia agora que tá fazendo K-Pop, assim, tá fazendo jogo também muito doido por causa que o governo tá... Tá investindo. Tipo, precisa disso, tipo, senão vai demorar 200 milhões de anos pra gente ficar com o jogo um a né?
1: Ah, e pra governo é investimento, né, cara? Você é... traz cultura, você traz é, turismo pro, pro país, você traz o interesse internacional pra cá, né? Total. total você total. traz é, a parte econômica também, porra,
3: não é gasto, né? É,
0: investimento. É, é...
3: É diferente de quem investir num filme, que o governo tá mais acostumado, mas tem como, né? Tem como. É importante falar isso que as pessoas têm que saber,
0: assim. Sim, 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 com certeza. Uhum. Não, porque é entendido como jogo de azar, né? Você falou jogo, o pessoal já entende já, videogame. É, tem esse de negócio azar. que já é
3: muito. Que, tipo, ninguém tá olhando para isso, sabe? É, essa é uma consequência de que ninguém tá... viu o jogo, mas ninguém tá olhando para isso. É, videogame como aspecto cultural mesmo no Brasil.
2: Mas Eu... começou até a porta. É. Agora né?
3: é. Começou
1: até a ter. Ah, já era. <risos> Mas agora ah, é videogame, cara. filme, música, tudo, né? Então... É...
0: <risos> Porra, mas o, 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 o João estava comentando sobre o, o Big, né? Que eles passaram lá e a gente vê que com essa pandemia, quanta coisa que a gente não perdeu, né? Aliás, que a gente perdeu é, a gente não tem, no caso, aí, a E3, que é tipo digital, uh a própria BGS que tinha, o Big, Pô, Big, é, é, eu acho que, é, na época eu não conhecia o Big, quando eu conheci, comecei a, a frequentar, tipo, não parei mais, e, cara, você vê, você vê tanta coisa boa lá dentro, né, cara, no, no, no Big, tipo, de empresas, é, de jogos, que você nem, você nem imagina, velho, que existem uns negócios daquele, né? é muito triste você não ter isso daí, né?
3: É um encontro, né? É um encontro, Sim. realmente. Sim. E tem até seus problemas. É um, é um encontro muito legal que tinha todo ano, que a gente se via, trocava ideia. Pandemia é foda, né?
2: E tem uma, tem uma coisa, João, que eu, eu sempre comento quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, com um desenvolvedor, com algum estúdio, que assim, quando eu era criança, eu acreditava que os jogos só vinham do Japão e dos Estados Unidos. Não <risos> tinha outro lugar. Né? Eu tinha essa visão. Não existia jogo brasileiro. Depois que eu comecei a ver é, assim... Primeiro que eu, o meu sentimento é de falar, cara, os caras são, são demais. Num país onde não tem incentivo, num país onde tudo é difícil, você vê que os caras estão lá batalhando para fazer seus jogos. E, e hoje, o mais bacana é eu poder olhar pro meu filho de 8 anos e dizer, ó, se você quiser trabalhar com jogos, é possível. Tem uma galera é. que já passou, já desbravou, já abriu um caminho. É só você se esforçar e correr atrás, porque hoje é, dá orgulho. É, se resume isso, é orgulho. De você ver o Dandara fazendo sucesso lá fora, é, Blazing Chrome aparecendo no E3, e esse por diante. Você fica... Eu, eu, particularmente, fico extremamente orgulhoso e feliz. E eu posso dizer pro meu filho, ó, você pode trabalhar. Com certeza.
0: Você, o, você é doido o, demais, como... assim. Ah, não, desculpa. Cortei o, o João. Vai falar, João. Não, eu tô
3: falando que você é realmente doido demais, assim. Porque eu também entrei na, entrei na computação meio que desistindo, né? Meio que ah, dá pra fazer, mas... A
0: chance é que não, né? Uhum. É o sonho de todo mundo, né, cara? Fazer é, jogo... sonho de muita gente. Mas é, desenvolver é jogo de é dinheiro. diferente
3: de, de,
0: de jogar. Com jogar, exato. Você é. tem que ter um outro, uma outra cabeça, um outro gosto. Assim. É, porque acho que a pessoa vai... vai é, é, eu falo por mim, tipo eu tinha essa, essa visão. Você vai com a visão do jogador, não de quem tá produzindo. Que é... é legal produzir o jogo, mas é porque eu jogo o jogo. É, mas é diferente você jogar o jogo, você produzir o jogo, cara. É, é um universo, acho que, muito. muito espaço, né? Não, não, não tem. É, é, é uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa, né?
3: Mas, é, mas às vezes você descobre você descobre no desenvolvimento um mundo assim que, que é super doido pra você. Né? Sim. Tem gente, eu já vi muito desenvolvedor que tá nos jogos e nunca. Não jogava muito. Mas acha uhum. que desenvolver muito doido.
0: O <risos> uh, Kumba, vamos, vamos finalizar o primeiro bloco e vamos puxar o, o, as perguntas aqui do, do podcast? Vamos vamos lá. Podcast Ó, oh, só o seguinte, queria, queria dar, um, dar um recadinho aqui. Durante o... O pessoal ficar atento que durante o, o Fora da Caixa a gente vai colocar aqui vai ser aleatório, tá? Não vou falar também a hora que vai ser, só tô falando que vai ser na hora do fora da caixa, a gente vai colocar aqui é, o João, ele cedeu pra gente aqui, case do Dandara pra PC são duas case aqui, a gente vai é... jogar, eles, jogar elas aqui na tela e quem resgatar primeiro Ó. vai ser o sortudo aí tem o menor aí, o Silvio então... Santos, né? Ele joga joga notinha lá, quem notinha, pegar aviãozinho, né? quem pegar, pegou, hein? vai ser durante o fora da caixa, então fica ligado aí, vai, vai, vai aparecer na tela, quem foi lá resgatar, vamos mandar um e depois no final a gente manda o outro, tá? Então vamos lá, vamos então fechar esse, esse primeiro bloco, vamos fechar Defeito. o nosso fase 1 e vamos partir para o nosso segundo bloco, que é o PodQuest. Uh, para você que não conhece o PodQuest, ele é o bloco onde os nossos participantes vão responder aí algumas questões que chegam para gente via Twitter, Facebook, os grupos, ou seja, quem curte aí o Game Mania, quem segue o Game Mania, envia aí, a gente é, solta o podcast no meio da semana, e aí vem as perguntas e a gente passa aqui, então vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta, o, o Robô, você quer puxar ela aí, pode ser?
2: Deixa eu fazer o seguinte, Thelma, deixa eu só. É. Porque assim, é, veio uma pergunta que não deu tempo de colocar na pauta. Do. Posso ler ela? Do Fábio Rezende, o novo integrante da Xbox Mania?
0: Senão ah, eu vou esquecer. Pode,
2: pode, que ele pediu. Pode, pode. Então eu vou, eu vou ler a pergunta dele, ela é direcionada aí pro João. Seguinte, João, é o Fábio Rezende, ele é, é membro recente aí do, do time de redatores do Xbox, do Xbox Mania, Ele perguntou o seguinte. Com o sucesso do jogo da que fez parte de maratonas internacionais famosas de speedrun como a GD, GDQ e foi um dos destaques dos últimos games With Gold da Microsoft, qual a expectativa que jogos que explorem a cultura brasileira despontem no futuro? Ah, pra mim, muita. Muita mesmo. É...
3: Porque a gente tá vendo... Eu tenho, né, vozes na minha cabeça, mas a gente tá vendo muito jogo de zumbi toda hora, jogo de viking, né? Tá enchendo disso, assim. E jogo de, de coisa brasileira, com mil sabores de Brasil que a gente tem, né? Tipo, tem mil estados, e dentro dos estados tem mais, tem mais particularidades ainda. De coisa que a gente nunca viu, que ninguém nunca viu, e todo mundo tá interessado de ver um jogo diferente.
1: Simulador né? de feijoada, gente. Simulador de feijoada. Simulador de
3: feijoada,
0: simulador de feijoada.
3: Ia ser é muito doido. Simulador de escola de samba. Olha, é bom. tem muita coisa para fazer acho que é por causa que jogo jogo hoje em dia né tá muito muito cada vez mais democrático né mas todo mundo fazendo tem tendo jogo entrando entrando no Steam todo dia né sim é, tá, se destacar tá, tá virando um, uma necessidade assim e a cultura né o, esse jeito artístico de se destacar é...
1: É um jeito, né? É uma ferramenta. Caramba, eu fiquei com a, eu fiquei com a, com a cabeça no simulador de escola de samba, mano. Imagina, <risos> do, <risos> o, o, Unidos do Cumba ao quadrado, sei lá. Simulador de
3: é, programa de TV toscão dos anos 90. Velho. Nossa, mano, Nossa, verdade, é verdade. Olha que
1: louco. Cara, um, um, G, um GTA satirizando a atual situação do Brasil, o cenário político, do Eles estão fazendo
3: também. É absurdo,
1: cara. É, estão fazendo mais, mais relacionado à periferia, né, parece. É, mas 171. eu acho
3: que eu já ouvi falar que tá tipo, tentando fazer uma coisa tipo GTA, de
2: satirizar, de, uhum. de, de fazer algum comentário. Certo, aham. Ah, se vocês ficam falando isso, eu só tô imaginando um jogo com o João Kleber gritando, para, para, para,
3: para, 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 para é. só
2: escolhendo a cabeça. Imagina, você tem que fazer o máximo, você tá lá, tem tem o
3: diretor na sua, no, seu, no seu ouvido, e você tem que pa parar o programa toda hora para ter, ter propaganda.
0: <risos> vai longe, vai longe, <risos> vai longe. Ah. Ó, oh, a primeira pergunta que a gente tem aqui... Depois você puxa a próxima, ô, a segunda. Beleza. É nosso querido amigo Lúcia. A primeira aqui, ele vem do, do, do JP, do Multitap. Via Telegram, do grupo lá dos amigos do Multitep. Ele pergunta se não tem uma DLC prevista pra Inara.
1: <risos> Sabe o que tá que falando
3: da Inara? Nara Leão?
0: Eu acho que
1: o, o, o Inara deve ser daquela musiquinha de pagode lá. Inara.
3: Inara. Ah, não deve isso. <risos>
1: Eu <risos> certeza. sei
0: isso certeza não, mas não vai ter não, né, João? esquece
1: DLC
2: de Dandara
0: e... Oh. não, não vai ter não puxa a segunda aí, o robô
2: bom, o Lúcio Ribeiro, que faz parte aí da, do time de redatores da Xbox Mania um abraço pra ele, ele perguntou o seguinte tipo, João, Dandara tem uma forma de movimentação diferenciada, que é parte marcante do gameplay como foi o processo de tomada de decisão para tomar essa decisão? E quais os maiores desafios de fazer um mapa nesse estilo de jogabilidade? É, igual eu falei, a gente começou assim meio que pulo, o pulo reto, trocar a gravidade era,
3: era o início né, do jogo. Uhum. Só que só que a gente começou que podia andar. A primeira versão do jogo podia andar, 100%. Só que era baseado em, sabe o gesto de fazer swipe? Do celular. Sim. Era baseado nisso, você andava assim. A gente não queria controle na tela, a gente estava muito focado nisso. Uhum. A gente, eu detesto controle na tela, eu não quero nunca controle na tela, eu quero que seja intuitivo. Aí... Só que na hora que você, por exemplo, você fazia um swipe pro chão, para onde... que a andar tá no chão assim, né? Uhum. Aí se você fazia um swipe pro chão, meio que nesse ângulo aqui, ela, ela andava. Aí se você fazia meio que nesse ângulo aqui, ela pulava. Era uhum. esse, Essa diferença é muito pouquinho, assim, então você pulava sem querer, você andava sem fê, querer. Fê, Era assim, muito fê. frustrante. Aí a gente tirou o que, que andava, por exemplo. Foi deixando, foi ficando mais só, só pulo. Aí a gente também... Por exemplo, outra coisa que tinha. É, tem um chão aqui, aí tem um, um degrauzinho. Tipo, um quadradinho só que tem um degrau, assim. Aí a gente deixava... No começo não tinha sal, né? Uhum. Que, que só pode pular no sal. No começo pode pular em qualquer lugar. Aí você pula pro, pro lado, assim... Você caía no, no degrauzinho e ficava assim, né? No degrauzinho. <risos> aí acabou que para você vir para cá, que você queria vir para cá, você tem que, você tem que fazer um pular para lá, fazer mil pulos assim. Aí,
2: Uma engenharia ali para
3: chegar lá. É, aí agora que eu vi que tem gente que só é só escutar isso no, no podcast, né? Ficou assim, que que? que... Tá falando. Ele tá falando. <risos> aí é, a aí, assim, engenharia de pulo tipo, que você tem que fazer, você tem que voltar e depois ir de novo era frustrante demais. Então por isso que apareceu o sal, por exemplo. Teve muita a gente chama isso de iteração, né? Tem uhum. muita iteração no gameplay. A gente mudava o gameplay, tinha que mudar os inimigos, mudar as fases. Porque antes não tinha sal, agora tem. Agora tem que botar o sal aí. Tem que... Aí aprende a fazer o sal melhor, a colo colocar as posições melhor, assim, para não colocar pé de porta, por exemplo, que você não pulava na porta sem querer. Uhum. Aí a gente vai aprendendo, volta a fazer. É, é sempre esse processo, mas é muito legal, adoro esse processo. Eu
1: achei que foi muito feliz, principalmente pro mobile, né, cara? Você não precisar usar um, um direcional virtual, assim, a questão do pulo, eu achei que foi muito feliz, assim.
3: É, tudo bem, é. E depois fazer pro controle, né? que foi, outra, foi outra, outra
2: outra briga, assim, mas foi legal outra também. Outra pegada. Né? É, e que ao meu ver, no controle também ficou sensacional, porque eu não tive hum, dificuldade obrigado. nenhuma, nenhuma, nenhuma de jogar, eu até tava brincando com um colega, que eu falei pra ele, quando eu cheguei no Augusto, eu parecia o mestre, desviava, como ela, é, como ela é, se movimenta rápido, então eu já tava, nossa, tô, tô detonando, tô só, só ótimo, aí você vai ver o speedrun fazendo, você fala, nossa, não
3: ouviu nada. <risos> nossa, o Speedrun é bom demais de ver, eu acho. É só que
1: esses caras cara do Speedrun devem surpreender até vocês né que demais. fizeram o jogo. Assim, né?
3: Outro dia ele descobriu outro, outro jeito de quebrar mais o jogo, que não precisa ir no deserto. Não precisa ir no deserto pra zerar mais. Você não precisa pisar Eita. lá. O cara consegue zerar sem. Aí eu, nossa, e é, ele, ele pega um bichinho, aí ele vai arrastando ele a fase inteira, Aí o bichinho bate nele, ele voa, né? Tem aquele mecânico que, que ela sai do chão. Sim. Aí com isso ele consegue fazer um pulo, que nunca que tinha que ter como fazer esse pulo. <risos> Aí ele,
2: ele zera sem, sem pisar
3: no deserto. Doido demais.
2: Então deixa eu aproveitar, João. Tem uma pergunta aqui no chat. Você acha que a cena é de speedrun ajudou o Dandara? Quem perguntou aqui é o Marcelo Pio de Castro de novo. Marcelão só com cara. É, é difícil é uma de pergunta boa. É
3: difícil de saber isso, sabe? Apareceu no, no GDQ, né? Uhum. Algumas pessoas me falam que viram no GDQ, mas assim, não sei, parece apareceu não, não deu um pico de vendas, essas coisas assim, não, não, não sei, ajudou? Talvez, né? Cheio. Eu acho que é igual, é igual botar jogo em evento também, quando você põe jogo em evento para jogador jogar, é o mesmo tipo de coisa, é tipo, difícil de saber se, se foi bom mesmo. É... Mas, às vezes, é. Às vezes, na verdade, eu estava conversando com o um YouTube famoso, que mascarado, que ele é mascarado na hora do, do, de mexer no YouTube e... Aí, bomba. <risos> Você nunca sabe. É tipo uma é sorte, assim, né? Mas o... eu gosto muito, né, de ver, de ver... Realmente é uma... Na verdade, eu vejo o Speedrunner mais como uma... Tipo, uma coisa que é uma mostra de sucesso, sabe? Pra mim mesmo. Que, uhum. que o jogo foi legal, deu certo que você vê a gente se dedicando ao jogo, né? Sim. Vamos para a próxima
1: pergunta? Pode ser. Ó, a pergunta é da Iris, a filha do nosso colaborador, agora colaborador, Ulisses, né? Boa. Novidade dessa semana. Ela manda a seguinte pergunta. Em primeiro lugar, admiro o trabalho de vocês. Vocês são, são heróis da nação na Não. criação gamer do país. Correm atrás mesmo das dificuldades impostas pela realidade e pela falta de incentivo brasileiro nesse mercado. Aí ah, ela manda a pergunta, né? Vocês acham que games com temas brasileiros, bem como Turma da Mônica, que se passa no, no bairro do Limoeiro, por exemplo, podem ser curtidos, entendidos e consagrados por gamers de outros países? Sendo que suas histórias adaptam e falam sobre o cotidiano nosso, né,
3: do, de nós brasileiros? Com certeza, absoluta. É porque a gente tá vendo quando a gente vê, sei lá, é, Dexter, desenho, a gente tá vendo o cotidiano americano muito, assim, curtindo muito, não é? Uhum, a gente, é. é a gente, e não é nada a ver, negócio de armário na escola, não tem nada a ver com a gente. Um pouco, né, que tem escola, que tem o jeito lá de, de é, dar aula. Mas... mas, mas é, realmente. é diferente, assim, e a gente vê, por exemplo, a própria Turma da Mônica fazendo sucesso lá fora, o irmão do Jorel, Ju, né? Que é uma coisa super brasileira, tem festa junina de um no desenho, fazendo sucesso lá fora também. Acho que. Acho que não. A galera gosta de ver coisa diferente.
1: É, por exemplo, você pega. Nossa, você pega o The Witcher, né? Um, baseado numa história polonesa, e o negócio faz sucesso no mundo. Exato, inteiro, né?
3: eu acho. Porque o Brasil também não poderia, né? Que a cultura é uma força, não é um impedimento, sabe? Não é uma coisa assim, ai, cuidado, nossa. Que eu pensava um pouco assim. Eu pensava quando eu comecei a falar. Putz, é. Será? Sabe? Que o povo vai gostar. Mas eu vejo, por exemplo, o jogo, jogo chamado Okami. Muito jogo uhum. no, é, hoje em dia, né? Persona. Jogo japonês, assim, que é muito japonês. Eu não sabia, que, por exemplo, que tinha aula sábado no Japão. Eu aprendi no Persona. <risos> <risos> e a gente curte demais, assim, né? Tipo, Sim. Eu acho que é uma coisa, é um jeito de fazer uma outra perspectiva num jogo. E a galera gosta de ver uma coisa diferente.
2: É, da mesma forma que a gente absorve a cultura de outros países jogando, lendo, assistindo, eles também curtem a nossa cultura. Essa é a verdade. Exato, verdade.
3: Mas é... Valeu, obrigado pelo elogio também. Só é... não... V vamos fazer com que as pessoas não, não precisem ser tipo, heróis da nação, né? Fazer... É melhor <risos> se todo mundo estiver fazendo o jogo igual passando manteiga no pão, assim muito fácil fazer o jogo. Sim. Tá fácil. Fazer... <risos> é melhor do que ter heróis da nação, né? Eu nunca mais vou
0: esquecer esse exemplo aí. <risos> Ô... Ô, João, eu queria fazer uma pergunta pra você aí agora é, é, é algo que é... é, é... É, pessoal assim que eu tenho a dúvida eu quero eu quero saber acho que é importante a gente às vezes ouvir isso do, do desenvolvedor o, o Dandara ele já foi oferecido né, no, no Games with Gold do, do Xbox já né, uma ah, é, é, a pergunta. exatamente e é, agora a gente tem por exemplo, eu tenho um outro serviço que é o serviço superior que a gente até comentou aqui várias vezes no, no podcast que é o, o Game Pass eu quero saber o seguinte, porque muita gente condena é, o Game Pass como ele sendo um, um produto que seria o cancelador aí da, da, da indústria, né? Por estar tá oferecendo tantos jogos num ah. catálogo ali e, e que é, derrubaria, vamos supor, a indústria, né? falir a indústria. É, qual que é a sua opinião especificamente... Sobre, por exemplo, sobre o Xbox Game Pass. Você é, é, acha que se alguém viesse falar pra você pra colocar o Dandara lá no, no, no Game Pass, você colocaria? A gente
3: já colocou oh. o Dandara é, é isso que tava, É isso que
0: eu tava tentando lembrar, se ele já, che... ele já chegou a entrar no começo, <risos> Mas né? ele já saiu,
3: é. Ele, ele colocou no lançamento original. É... Foi isso até que fez o jogo se, é, se pagar. Foi o, foi o Game Pass. Só oh, que... Aí. Interessante. É bom saber, tá vendo? É, só que tem uma. Realmente é uma coisa polêmica mesmo. Porque eu jogo. Eu, eu tenho Game Pass no PC e tudo no PC eu jogo no Game Pass. Né? É muito bom ter um Netflix de jogos assim. Mas eu acho que se todos os lugares forem, forem Game Pass, se você precisa estar no Game Pass a fazer sucesso, é, é um ponto que vai excluir um monte de gente, né? Vai, vai ser uma outra... É, lugar uma exclusividade, de né? Igual o Steam era antes. Que ninguém sabia como entrava, entrava alguém e fazia sucesso, né? Vai virar o, uma coisa que exclui quem não tá no, no Steam. Quem não tá no Game Pass. Isso é um problema. E o outro problema é, tipo, se todo mundo não entra. Se entra muito fácil e tal. Como é que eles remuneram, né? O, o jogo. E se for, por exemplo, igual a Netflix faz, é um problema gigante, né? Porque a Netflix remunera por horas assistidas, né? Uma coisa assim. Se for, por exemplo, horas jogadas. A Nossa! Gente, é, já era. Não sei se jogaram. É, Edit Fint. Sim. Sim. É, pode dizer, dizer adeus pra Edit Fint. Nunca mais vai ter, porque não, não vai ser sustentável, né? Um jogo de duas horas lindão, que demorou. O Edit Fint acho que demorou uns seis anos pra fazer. Foi uma coisa louca, assim. E deu um, deu um jogo de duas horas, né? Então conta, não fecharia num Game Pass, assim, que é... As, dev,
1: é, as dev vai começar a encher linguiça é, pra, vai, pro jogo ficar grande.
3: Vai, vai ter... É, roguelike, que você joga pra sempre, infinitos mil roguelikes, e Stardew Valley, né? Que é muito legal. É Esses jogos tem o direito de existir,
2: mas não pode ser só eles, né? Verdade. Sim. Ô, Theo. Hum. eu posso fazer uma pergunta também?
0: Ah, pode, né, velho?
2: <risos> é, não, o, o, o João é só, é só, eu queria, como eu aproveitar a oportunidade de conversar com o desenvolvedor é, existe uma discussão hoje sobre os jogos procedurais dizem que saturou né, e alguns falam que preferem o level design sendo feito na, ali na, na modo antigo, qual a sua opinião sobre isso?
3: eu acho que é, o level design trabalha parece
2: tipo, não um parecido, não é a mesma coisa,
3: mas é a mesma intensidade, assim, que você tem que... Pra ficar bom, é a mesma intensidade que você tem que fazer no, tanto no rogueline quanto no... Fazer a fase, assim. Eu gosto muito de jogar jogo que tem a fase feitinha lá, que vem o, o inimigo, ele é introduzido certinho. Eu gosto muito. Mesmo assim, eu fui jogar o Hades, Hades e curti muito, assim, é um jogo excelente. Então, acho que é... Depende do jogo, né? A gente quer jogar jogo bom, né? Tipo, é, isso é verdade. É... Não tem uma forma melhor, assim. Claro que tá. que, que satura se tiver demais. Mas é mesmo uhum. assim, mesmo saturar, daço, consegue sair raids, consegue sair jogo que te surpreende naquele negócio. O Going Under, que eu joguei, achei muito bom também.
0: Uhum. É bom também, gostei.
3: Mas eu gosto, eu particularmente gosto de fazer, né? jogo que. Tem lá uma fase, assim, que eu acho que você pode surpreender o jogador mais. Mas com certeza tem como surpreender o jogador. O, o, o Ares faz isso toda hora no, no, no jogo procedural. Tem uma hora que o cara fala assim, pro chefão, vou te chamar de Bob, não sei. Ele fala o um nome, aí para sempre o chefão vira Bob, né? Uhum. <risos> eu achei isso genial, assim. É, acho que dá, depende da experiência. A melhor experiência, a experiência que você tá, e uma experiência nova também.
0: E aí, Kumba, você quer perguntar também para fechar ou, ou não? Não,
1: eu estou de boa já. Todas as boa, perguntas né? que, eu,
0: que eu já tinha de fazer, eu já coloquei no meio da pauta aí. Então, beleza. Fechamos aqui o nosso segundo bloco, o podcast. Agradecemos aí a todos que enviaram as perguntas. Continu, é, continuem enviando para a próxima semana. Nós vamos ter aí né, o, o mês de abril uh, bem é, recheado né? de, Movimentado, de convidados é. aí interessantes, assim como... O João, tem muito mais pessoas. Então, continue enviando as suas perguntas aí para a gente poder ler aqui, certo? Isso aí. Fora da Caixa. Então, fechamos o podcast e vamos para o nosso último bloco agora, que é o Fora da Caixa. É. A gente já fez a brincadeira, mas eu vou, 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 eu vou repetir. Você explicou, né? Roubou pra ele? Ó, sim, fora da tá caixa no e-mail sim, lá. Sim, sim certinho. Sim, Está. Sim. Tá. Show. Show. Cara,
3: o que
1: já teve de convidado, hein? Que não sabia o que, que era fora da caixa. Pois é. Mas ele reclama, reclamar. fala assim:
3: o que é isso? Não, não, que, o que é, cara, é, que é Não, nunca teve ninguém que reclamou. Caraca. Mas fica aquela.
1: Fica aquela cara de paisagem, não, eu não preparei nada, não sei. <risos> aí o cara joga uma recomendação do nada assim, né?
2: Não, mas óbvio, é. eu mandei no e-mail, escrevi certinho. Falei ah, que podia ser tá livro, ótimo. série, filme, por aí. E vai. olha
1: que não dá nem pra culpar o robô, porque todo mundo já fez, eu já fiz isso também. então todo mundo
0: fez. Todo mundo fez. Então lá, pra quem tá assistindo a gente pela primeira vez, ou tá ouvindo, né, no podcast agora pela primeira vez e não conhece, o Fora da Caixa. É, é o bloco onde os nossos participantes e também, lógico, o convidado vão dizer o que, que eles estão jogando durante a semana e fazer uma indicação de cultura pop. Pode ser um vídeo, pode ser um filme, pode ser um seriado, um quadrinho, enfim. que ele achar que vale a pena recomendar. Vamos começar aí uh, com o robô? Pode ser robô? Beleza, beleza. Então vamos lá.
2: É bom... Com relação a, a games, eu fiquei, eu fiquei dividido em três jogos esses últimos dias. O primeiro jogo é o Primal Light, que é um jogo de ação, plataforma, aventura, ele está na Steam. Ele foi desenvolvido por dois americanos, eles começaram a desenvolver o jogo na época dos estudos deles. Aí eles até comentaram que levaram três anos para fazer o jogo. E é o primeiro jogo deles, e, e assim, é um jogo muito bom, bem redondinho. Por se tratar de um primeiro jogo, eu me surpreendi, porque na descrição lá ele fala, ó, um jogo de plataforma, a moda antiga e é difícil. E realmente o jogo é difícil, tem umas, umas batalhas de boss muito interessantes. E o cara foi bem sincero, ele falou, ó, a, a parte da tradução por, por, português tem português, tá? Tem a, a tradução, só que não tá muito bem localizado, que ele fala assim, ah, a gente acabou usando o Google Tradutor. Então não estranha.
3: Ixi, e realmente,
2: quando, e realmente, quando você <risos> termina a fase, aparece assim, estágio cancelado. Aí eu sugeri pra, é, pra eles, ó. É, eu sugeri pra eles. Depois vocês colocam lá, fase concluída, estágio concluído, porque cancelado dá a impressão que deu alguma cagada, eu fiz alguma coisa <risos> errada. Tem esse jogo, tá na Steam, que é da, do estúdio Fat Gen Game. Uh, eu também é, joguei um pouquinho daquele. Eu não sei se dizer se é Chasme ou Casme, que tem a arte do, do Glauber. Brasileiro, é. Isso, Glauber. tem a arte. A arte pixel art do Glauber, é um jogo bem bacana, ele gera ali algumas fases procedurais é bem interessante ainda tô ali nos 20% do jogo ainda, falta bastante coisa e um terceiro que é o Breaking Gates da Illum Games, que é estúdio brasileiro, tá, tá em Early Access, que é um joguinho que lembra é um jogo de ação, plataforma RPG e tem uma cara de Paper Mario, assim, a, a arte eu achei muito interessante, tô jogando ele também e, na casa, e no caso de indicação de cultura pop, eu vou indicar de novo. Eu já indiquei, se voltar os outros episódios, eu indiquei o, o, o mangá, o Mãoa né? Que é o mangá coreano, Solo leven. Cara, esse mangá, sem brincadeira, cara. Todo capítulo, todo capítulo, tem uma reviravolta e é muito, muito bem feito e interessante. Pra vocês verem, né? A gente tinha lá a vertente japonesa, agora a coreana tá... Graças ao que o João tinha falado lá, os investimentos do governo... Os caras estão investindo em tudo, em tudo que é coisa relacionada à cultura. E esses mãos estão chegando pra gente com uma qualidade absurda. Tanto é que esse, essa semana não teve capítulo novo, porque o, 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 o autor desenhista ficou doente, e a galera já ficou desesperada. Pô, semana não vai ter, agora semana que vem. Eu indico, Solo leven. É o é mãoa é do Momento. O único mãoa que eu vi é o Vagabonde. Bom também.
3: É, é mas... Muito, muito
2: antigo, né?
0: Eu sei
3: que tem o Old Boy também. Sim, só mainstream aqui. <risos> <pros mãos. risos>
0: Próximo. Uh, Kumba!
1: Cara, eu tô jogando It Takes Two, jogo que tá na boca da galera aí, né? Lançado pela EA Originals recentemente. É dos mesmos criadores do A Way Out. É um jogo cooperativo. E, cara, o jogo é, é muito legal. Eu comecei ele, eu vou zerar ele com meu filho, né, até pra avaliar pro Xbox Mania. E o jogo conta a história de... são dois bonequinhos, assim, que eles são personificações de um casal que está prestes a se separar e, a... e eles embarcam nessa aventura e cooperativa. Eles devem colaborar um com o outro é... pra poder reatar a relação deles, né. O jogo é bem legal. Eu tô, tô curtindo bastante. E eu tô jogando um Undertale com meu filho, cara. Ele tá jogando a verdade, eu só tô traduzindo dentro Massa. do possível a, os diálogos que aparecem. Eu não sei, ele ficou cativado com a arte do jogo, gostou do, do, do estilo. E ele tá jogando, ele tem oito anos, cara. Então ele, alguns puzzles ele tem mais dificuldade e tal, mas aí eu vou acompanhando ele e vou passando com ele. E indicação, o João até já, já adiantou pra mim. Aqui eu vou indicar o Irmão Joré, o desenho, animação brasileira. É, é, é. Puta, é uma animação que eu, eu, eu sempre fui muito fã dela, assim, desde que lançou. Ele realmente ele tem esse aspecto cultural brasileiro muito forte, né? Tanto na, na, no desenho, nas artes, né? Da, das casas, do cotidiano do, 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 do irmão do Jorel, que a organização o personagem é. né?
3: Exato, a, a organização avó, da
1: família. A avó mora casa. junto com é. o pai, mora junto com a mãe, e, e, tem aquela relação bem brasileira mesmo, né? Eles, eles conseguiram passar isso muito bem, assim. E eu sou apaixonado pelo desenho, cara, a dublagem é sensacional, ela é feita o pessoal lá da TV Quase, né? Que eles têm, já fizeram Choque de Cultura, fizeram o último programa, o último programa do Mundo, é bem bacana, assim, eu gosto bastante.
0: Geral. Eu já assisti, não assisti tudo, mas assisti uma boa parte já. Esse dia eu peguei um filme assistindo, cara. Vai vir a quarta
1: <risos> temporada agora. É, e tem no Netflix, tá? No, no, e tem no Netflix, sabe? Sabe? bem lembrado, é. é.
0: Uh, vamos lá, agora contigo, João.
3: Ó, oh, jogo que eu tô jogando. Eu acabei de terminar um jogo que chama Paradise Killer. Que eu achei legal. É um jogo de. É um jogo de investigação de detetive, parecido com o. O. Aquele jogaço, que é o uma.. que você tá num barco. Que o cara do.. que o Lucas Pope fez. Caramba. Mas tá. É um jogo de detetive, o Paradise Killer, que você tem que no final fazer um. meio que um. É, julgar a pessoa, e no julgamento dela e, e colocar as. as evidências e tudo mais lá. E todo uhum. jogo é preparando pra isso, pra fazer as evidências. E, e no meio, entre um personagem e outro, você tem, você tem que ficar conversando, né? Entre um personagem e outro, andando na ilha, que é uma ilha, é, você vai fazendo platform. Vai pulando no um Platform 3D. Mas o... o que eu gosto desse jogo é a lore dele. A lore dele é muito doida. Achei muito doido mesmo. Assim. Fiquei muito surpreendido assim, com... com a história que tem por trás, que é um dos imortais, que ele sequestra um monte de gente pra ficar rezando. Mas é uns um imortais, todo mundo tá. a imagem dele, todo mundo tá, se... tá sensualizando na foto. Tipo, quando aparece a foto, né? Meio que um visual. Ah. Tá todo mundo meio que fazendo uma pose, assim. Que eu achei estilosaço e, e tem uma lore muito doida desse Que eles que, que estão querendo chegar na perfeição né? Gostei bastante
1: Tem pra todas tem as plataformas, João? Um Acho pessoal.
3: que tem pra Switch E PC, com certeza, tem Agora, não sei Tem,
0: é, tem uma análise nele do análise dele no Xbox Mania, cara O Alex ah, fez, cara, ele jogou Ah, é. Ah, yeah. O Alex é. deu 8.5 É Bom um bom jogo,
3: cara. Tem, tem também o Dark Souls 3 que acabei de jogar, né? Acabei de zerar. Rapaz. Primeiro Dark Souls que eu zerou olha só. Fiz o Gandalf lá, super, super cheio de coisas de Dark Souls. É, mas eu joguei muito um, né? Eu joguei um umas 10 vezes, eu comecei ele. Mas eu nunca termino. É, mas o 3 eu cheguei no final. O 3 é simplesmente o mais fácil, né? Ah, é mais fácil? É bem mais fácil, é bem mais tranquilo. Passa a sensação do, do Dark Souls 1 que é repetir boss e tal, mas eu achei mais, mais passar a manteiga no pão, mais, mais de boa, assim. Tipo, você sente a dificuldade, sente que o jogo quer te matar, o jogo é filho da, filho da puta com você e tal, joga o bicho lá atrás da porta assim, pra ele te matar do nada, mas de boa. Eu, eu, eu acho super de boa essas coisas, mas eu achei muito bom. Gostei bastante, Dark Souls é bom demais.
1: É, o, o pessoal fala que dentro da linha Souls o Bloodborne também é meio mais fácil, assim, por causa do cooperativo, né tal.
3: Cara, eu, eu amo o Bloodborne, eu acho de todos o melhor, o Bloodborne. Mas eu acho que, que ele tem um. Um problema nele é que a primeira, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira. O primeiro trajeto, né? Que você, é assim o jogo, você, tem um, você tá na lâmpada, aí você é um trajeto até o boss. Você tem que ir, assim, e depois o boss, né? Aí o primeiro de todos, que você não pode evoluir, porque eles não te deixam evoluir. Eu nunca entendi isso, porque que eles não te deixam evoluir no primeiro trajeto. Ele é, com certeza, o mais difícil do jogo inteiro, assim. Eu acho que ele tem um problema. Já... Pô, não podia ser o mais difícil. Ele é muito doido o trajeto, muito bem feito, level design, assim. Excelente, né? Da From software, mas... É o com certeza o mais difícil do jogo inteiro. Só complementando,
2: que... João, é, isso que você falou é verdade. Eu sou um fã de Bloodborne e eu morri mais de 30 vezes nessa parada aí. É, eu tá achando tá...
3: que
2: tem uma fogueira no meio. Exatamente. E um monte de gente. Exatamente. Morria. Toda vez que eu chegava na fogueira eu morria.
3: <risos> Por que que eles colocaram um bilhão de pessoas pra você lutar ali? E você pode correr, um bilhão de pessoas vai atrás de você e te mata. Tipo, depois aparece um cara gigante, né? Tipo... Concordo totalmente. <risos> Podia botar na última parte, que é muito mais fácil que essa. <risos> mas eu acho Bloodborne excelente. assim.
0: E de recomendação,
3: cultura pop? Recomendação da cultura pop, é, acho que vou falar uma série para mim, série, série americana, mas eu acho que ela transcendeu para mim, assim, que é o BoJack Horseman. Não sei se vocês... Puta que pariu, é boa. boa demais, cara. É boa. Ah, eu, e a minha experiência foi assim, ah, vou clicar aqui nesse American, nesse, American, não, é, Family Guy. Vou clicar aqui nesse Family Guy aqui, dá umas risadas. <risos> nossa. Aí eu, a série te põe pra chorar, nossa, muito boa. Ela é absolutamente série. depressiva, né, cara? É muito boa aquela série, assim, e depois... O, é, parece que o cara vai se dar bem, mas aí se Eles. Sei lá, eles põem. Eles põem certo, assim, a. A punição dele. Não sei se eu vou achar isso no futuro, mas agora eu acho. Transcendeu. Antes era o Breaking Bad, né? para mim, que transcendeu. Uhum. Mas hoje em dia, prefiro até o, o, o Bojack do que é o Breaking Bad. Malditas séries será, que é? tem esse anti-herói, né? sim
1: é ele é um clichê
3: assim o Charlie
1: ele é ele é uma piscina de defeitos né cara é. o Jack ele é ele não tem nada certo na vida
3: dele mas você <risos> entende por que, que a mãe dele foi meio abusiva com ele por, por que, que a avó dele nossa você entende o negócio faz a psicanálise com, com o personagem e uma coisa interessante que eu acho que os atores eles estavam lá para fazer um family guy assim que você vê é, as, entrev João, as entrevistas depois. Eu não vou dar
1: spoiler, não, mas aqui entre nós, aquele episódio do funeral, hein, cara? Aquele episódio do funeral, Jesus, excelente.
3: Cara. Aquele episódio que ele tá debaixo d'água. Sim, fantástico. O penúltimo, nem se fala. Cara, é o de debaixo d'água, o, o,
1: o diálogo, a falta dele é um negócio impressionante, cara.
3: É, é. Fantástico, é. Eles fazem episódio de ensaio, que eu acho que chama. Episódio que é super diferente da série, do resto Aham. da série. Eles fazem um monte disso e é muito legal, assim.
0: Bom, vamos lá. Agora só sobrou eu. Essa semana é, eu, tô, eu revisitei um, um jogo que estava na minha pilha da vergonha há muito tempo, muito tempo, porque eu zerei a trilogia original e quando esse jogo saiu, tipo, eu, peguei, eu lembro que eu comprei ele na pré-venda, só que eu jogava no PC aí... Sei lá por quê, que eu não, não avancei? E ele ficou gravado no meu, no meu Xbox, ó. Tem, tempo, tempo. É que nem aqui que você tava comentando o Kumba aqui. Ficou passando de um HD para outro HD e você não jogava, né? Sei, é Tô né? falando do Batman, Arkham Knight. Tava uhum. muito tempo parado lá na HD, tá ligado? Eu falei, velho. Bem-vindo eu... ao clube. Ah, tô nessa também. Eu falei, não, eu falei, eu vou terminar essa porra, velho. Aí eu comecei no, no domingo passado. Meu, foi a semana toda, cara. Não joguei outra coisa. Não joguei. Só abri lá o, o, aquelas, as, o negócio do Game Pass, lá, as requisições do, do Game Pass para fazer os pontos só. Mas continuei só no Batman. Terminei, entre aspas. É, não fiz a, a missão final ainda, porque ainda falta é, pegar o, o charada. Acho que só pegando charada que ele vai liberar a fase final lá. Mas, porra, velho. Baita jogo, cara. Baita jogo. Eu oh. Gostei bastante.
3: Esses jogos. É, eu joguei o Arkansas e achei muito bom. Mas aí saiu, saiu um monte desses Batman Aí eu fico assim, será que, que vale a pena jogar de... é. 200 anos? O Asaia não foi meu favorito também. O Asaia é, é Metroidvania. Eu... É muito doido. Muito não,
0: doido. Nada, não, o é muito cara bom. faz o
3: Metroidvania assim, bem no chão, assim bem pouquinho, andando aos pouquinhos nas fases.
1: Sim. Isso aí me incomodou um pouco nos outros, né? no City no... e no Night, porque ele virou um Knight, Open World, né? É, é virou Open ele World. Ele perdeu aquela coisa mais fechadinha, né?
0: Sim. Exato. E eu tenho... É, eu é essa uma... é a maior reclamação, acho, né? Word. Do
1: do Ô, <risos> né? João, no último episódio, um cara mandou uma pergunta assim, Open World é o câncer dos games, que eu falei, porra. Tá Nossa. Eu, acho... <risos>
3: eu, eu acho, por exemplo, Zelda, Breath of the Wild, super Oh, overrated. Porque ele é open world, gente. Porque... <risos> Tem um há tempão que você fica fazendo nada no jogo. Mas ele é bom, ele é um... o melhor open world de todos. <risos> Mas ele é open world. Não, <risos> eu,
0: eu gostava mais da trilogia original, vou falar pra você, porque eu acho que é o que você falou, ele tá mais amarradinho ali, tá mais fechado naquele mundinho. É, principalmente a parte da, das investigações do Batman, eu acho que. Porra, véio, é muito bom, é muito, muito bom. O Arc Knight, é como, como eu falou, o último, né? É o, é o City, né? O, antes do Knight, é o City É Isso mesmo. É,
2: não é, não. Na, Hã? Na, é que o, o Warren War, é não faz parte da trilogia. É uma, é, uma outra é. Ideia desenvolvedora. Ele não tá na trilogia. Ah, é isso. isso. Primeiro o Isylon, depois o City, e o último o Night.
0: Isso. É, o
2: Origins até esquece, né, gente? Não, eu gostei. Eu, eu gostei, eu particularmente gostei. Mas de todos, o, o Asilo Arkham, pra mim é o melhor, porque eu tenho a sensação de que, além de ser fechadinho, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão de que o Batman ele é mais investigativo. Ele é uma coisa mais é mais legal mesmo. Agora, os uhum. outros é abrir as asas e sair planando.
0: É, sim. É... sim. Não, a reclamação maior desse do Arkham Knight, do, do último aqui, apesar de eu ter gostado muito. Eu fui, conforme eu fui jogando, foi uma crítica que teve, inclusive, o nosso hater nórdico favorito, Rodrigo <risos> Ferraz, que falou, e concordo com ele, cara, é, é, você vai vendo isso durante o jogo, é, o que é chato nele é a sua dependência, tipo, meio que é, total do, do Batmóvel. Sim. Entendeu? Você tem que usar a porra do Batmóvel em quase tudo, velho. Entendeu? Se você não quiser se locomover pela seta com o você não precisa, você pode ir voando. Só que é, você vai ter que chamar ele pelo controle remoto depois. Tá ligado? Exato, exato. E, e assim, você tem uma dependência muito grande dele nesse sentido. Eu acho que isso é o que, o que cansa um pouco. Mas tirando isso, cara, pô, eu gostei pra caramba, achei a história muito foda. Muito, muito, muito foda. Bom. Me surpreendi no final. É, aí fica a pergunta para quem tá assistindo a gente, porque eu não sei, eu chuto que seja isso. Mas chega uma parte do jogo. É, eu não conseguia tirar mais a, 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 os chairs com, com o controle, cara. Ele não deixava. Ele não gravava. E tinha Ele não espaço. deixa. Ele não deixa, né?
2: Não deixa. No Play 4 é mesmo. Eu joguei no Play 4. Ele aparece lá. Esse ponto é proibido.
0: É, pra Mas, não é, tem spoiler. É, não é. não é. tem spoiler, acho que é justamente por isso. É. Uh -huh. no, no Xbox, assim, ele não. ele não. E não é, é, mostrava essa informações simplesmente dava uma, um código lá de erro, tipo código Microsoft, manja? Uhum. É, e não deixava você printar a tela. Simplesmente é, assim, não, é não deixava. É,
1: Exato. É, tem que ter, né, cara?
3: Tem que ter. É, mas depois Só que, assim, que é. passou 10 anos que o jogo lançou, pode, vontade de ah, espolhar é, o final. Também, eu também eu acho. acho. Pessoa Agora fica quer... a minha
0: crítica. Minha crítica dele é o seguinte, eu tô jogando no, no Xbox aqui, no, no Series X, Uh, várias vezes, várias, assim, várias mesmo, o jogo travou. Eita. E tinha que fechar o jogo e abrir o jogo de novo, cara. É, assim, não foi, como eu falei, não foi poucas, foram várias. E a gente, eu acho que ele deve, deve ter, ter que sair um patch pra ele aí pra arrumar, porque ele tava travando bastante. Eu fui, eu fui assim, porque eu queria realmente ir até o final. É, mas que foi, foi chato, foi. Fica aí a minha crítica aí, cara. Travou pra caralho o jogo. Mas é um bom jogo, cara. Gostei. Fiquei jogando a semana toda ele.
3: Se fosse indie, eu falava, pô, tem que fazer um monte de plataforma, difícil e tal, mas não é indie. Não, não, não é. Ali não. tem bastante dinheiro. <risos> é,
0: ali, ali teve bastante dinheiro, beleza? Exato. Uh, bom, e a minha recomendação de cultura pop é um, um seriado que é um desenho. Que tá na sua terceira temporada aí que eu pô, eu gosto pra caramba que é o quatro conta o apocalipse é, é muito bom é, muito bom é um, é um desenho assim vai é um <risos> Walking Dead pra criança entendeu é, é <risos> tem são quatro jovens que estão no, no, no mundo apocalíptico lá com zumbis tudo e é um tal o diabo o portal fecha o portal eles vão atrás lá para destruir o Mago e não sei o que Enfim, é, é um seriado Tipo Walking Dead mesmo Apocalipse, só que é para criança, em forma de desenho Mas é muito legal, ele é baseado no, Num livro, né, numa obra original é Muito divertido Tá no Netflix, como eu disse está na sua terceira temporada Já foi confirmada a quarta temporada Também, que vai, vai entrar é, E é muito legal, dá para assistir Com a criança de boa Porque ele é bem cômico também Ele não tem o o
1: curioso dele, uma coisa ó, de zumbi. É, Não, cara, ele, ele junta tudo que criança gosta, cara. Ele tem carro, Sim. carrão, ele tem monstro, ele tem zumbi.
0: Tem ele tudo, tem dragão, cara. ele tem... Cachorro que criança gosta. Cachorro, é. Cachorro. Cara, Não, ele faz uma mistureba desgraçada, mas é muito bom, cara. A e dublagem eu... é muito boa também. Eu é. acho muito bem feito, eu gostei bastante da dublagem. Eu acho que, que vale a pena você, vocês assistirem aí, é 4 contra o Apocalipse.
1: A primeira temporada é um batidão, né, Thelma? Ela vai de mais de uma hora e uma hora e meia quase de duração, né? Ela vai de um vai. episódio só, né? Episódio Depois de... eles, é eles fosse... cortaram, é.
0: Cortaram, é. É como se fosse um, um, um curta, né? É, no caso não curta é um longa, né? Mas <risos> foi um longa, mas é, é como se fosse todos os episódios juntão, né? Aí depois eles, eles segmentaram, mas é muito bom, velho. Eu gostei pra caramba, cara. Tô assistindo com o Miguel. Eu, eu
1: assisti com meu filho também, ele gostou bastante.
0: Enfim, fica a indicação. Beleza? Não,
3: assisti um filme que eu queria recomendar também, rapidão. Opa. Pode, lógico. É, assisti um filme na Netflix que chama Day Live, já viram?
0: Que o cara não põe o um óculos não. assim,
3: aí ele vê que a é propaganda, na verdade, tá falando assim, obedeça não, cara, não não. Vi, não. Gente, assiste esse filme.
1: Qual que é o nome?
3: They nome? Live, Eles Vivem. They Live, They Live, tá. Gente, um, cara, um clássico, assisti, um clássico véio. de ação.
0: Que é muito Pô, bom. Nossa, Vou colocar na tá lista bom. aqui, já.
3: É legal, é Cronenberg, Cronenberg não erra.
0: É. O, o Fabio Rezende, ele tava falando aqui, daquele jogo, o João, que você tava tentando lembrar o nome, ele falou se assim, é o Obradin.
3: Obradin, total, nossa, Obradin. Sempre
0: esse.
3: recomendo. de genial. Lucas Pope. Cara, genial. Muito <risos> bom.
0: Mundo. É o Fábio. O Fábio lembrou aqui, ó. Eu tô querendo puxar aqui a, a, o gancho deu pra puxar aqui.
3: Pode jogar obradinha aí. Galera.
1: Cara, esse delivery aqui que você comentou, eu lembro que tem um episódio dos Simpsons, do Simpsons que eles satirizam esse, esse filme aí. Deve Acho que ter daqueles, ele. daqueles episódios de Halloween, sabe? Ah. É, a, é a mesma história, cara. O cara põe o óculos, né? Ele vê... <risos> Ele vê os aliens e vê que os Isso. aliens dominaram
3: tudo.
0: Uhum. Muito bom. É, tô vendo aqui, ó. Eu vou colocar na lista depois. vou, eu vou dar uma sapiada. Filme ação podreira. Todo mundo, todo mundo adora. Muito bom. Todo mundo gosta. <risos> Muito bem, então fechamos o nosso... Não, não é cornerback, é não é... Ih, Quem? É o...
3: John, Carpenter. John,
0: Carpenter. John Carpenter, é. Carpenter
3: Foi mal, gente. Agora eu não vou interromper mais.
0: <risos> não, que é isso, relaxa. Então fechamos aqui o nosso Fora da Caixa e vamos nos dirigindo pro final do nosso podcast. Já passamos aí os códigos, quem pegou, pegou, hein? Quem não pegou vai ter que comprar.
1: Não pegou, Mas... pega, é, se, e se ninguém pegou, alguém vai pegar na gravação, né?
0: Vai, vai. Se não ninguém pegou, vai pegar na gravação. Mas eu acho que pegaram, sim. Já pegaram. Uh, vamos lá, então. Vamos finalizar aqui. Dando aí a, a oportunidade dos nossos convidados mandarem seus abraços, se despedirem, fazerem aí a divulgação das suas redes, o jabá. Uh, começando com o nosso robô barulhento.
2: Beleza. Pessoal, obrigado aí pelo convite. É, um agradecimento especial ao João. É, nós, do Xbox Mania, do Gamer, a gente está fazendo um trabalho, um esforço para conhecer mais estúdios brasileiros, para divulgar mais jogos brasileiros. Eu, eu, particularmente, tenho uma paixão especial por jogos indies, principalmente os brasileiros, eu sou um, sou um grande fã. E já aproveito aqui e mando um abraço para o pessoal lá do Ilum Game Studios que, que fizeram o Breaking Gates, que está em acesso antecipado ainda está em desenvolvimento. É, para me encontrar nas redes sociais é só colocar roubo Barulhento, Instagram, Twitter, Facebook. Tô lá também no Xbox Mania, escrevendo lá notícias, análises. Espero ver vocês lá também, tem muita coisa bacana. É, não deixe de apreciar o Caixa Indie. Não sei se o João conhece, o Caixa Indie é uma coluna, é uma janela que o, que o Xbox Mania, um espaço que o Xbox Mania deu pra gente trabalhar ali, é, divulgar jogos brasileiros, principalmente jogos que não foram lançados, jogos que estão em desenvolvimento, jogos que já foram lançados, que as pessoas não conhecem, passou batida, a gente faz questão de, de falar desses jogos e divulgar, de chamar a atenção aí do, do pessoal é, da comunidade de Xbox é, para prestar atenção nesses jogos, e essa janela é tão especial, eu, eu gosto de falar isso, o Thelmo e o Kumba aí são são mais do que testemunhas, de é, que o Xbox Money ele abriu essa janela porque a gente sabe que o desenvolvedor brasileiro ele geralmente lança para o PC. Eu acredito, amigo donésse, que seja ali o caminho mais fácil para depois pensar nos consoles. E o Xbox Money abriu esse espaço para falar também do PC, né? Dos jogos que são lançados claro, desses porque estúdios.
3: porque os jogos bons esquecidos
2: assim, normalmente é PC, né? Isso, exato. E, 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 e o Xbox Money abriu esse espaço para a gente falar desses estúdios. Então é isso. Eu agradeço de, de coração aí o João. Thelmo Kumba, pelo convite por ter participado, e espero ver vocês lá no Xbox Money.
0: Muito bem, é isso aí, robô. Kumba!
1: Cara, eu agradeço o João aí pela participação. Muito obrigado mesmo. Acho que nossa, agrega demais, cara, receber o pessoal que desenvolve jogos aí no, nos nossos no nosso, no nosso podcast. E eu queria deixar também, eu, eu vou aproveitar aqui, que cara, o Brasil tá com 19 milhões de pessoas passando fome nesse momento. Então eu acho legal a gente indicar, pelo menos, uma, uma, uma entidade ou, ou, ou algum projeto que envolva a distribuição de alimentos, assim, para ver se diminui um pouco esse, o impacto disso, né? Que uhum. tá acontecendo. Tá, e... tá, tá difícil. E a minha indicação de hoje é um programa lá de São Paulo, cara, ele, ele é... Quem faz esse programa aí é o, é o João Gordo, todo mundo conhece o João Gordo. O famoso João Gordo. E ele tem um programa de distribuição de marmitas para pessoas que moram na rua, lá em São Paulo. É, quem quiser conhecer, a gente tem um link na descrição aí. Chama Solidaridade Viga. Ele faz marmitas sem carne, né, para essas pessoas, só que é uma marmita super bem feita, um negócio é, é bem legal assim, o projeto dele. E... quem quiser colaborar, né, eles na verdade, eles estão oferecendo é, essa alimentação praticamente todos os dias. Então... A demanda é grande, os caras eles precisam realmente de ajuda financeira para continuar mantendo isso aí. Então, quem puder ajudar, procura ou procura no Google, né? Solidariedade Vegan, vai aparecer de primeira, assim, já o link do catarse para ajudar. Ou então acessa no link na nossa descrição aí. Vamos tentar ajudar um pouco o pessoal aí que está com dificuldade nesse momento.
3: Isso, legal.
0: Muito bom, bem lembrado. Uh, João, palavra sua, cara. Queria agradecer vocês, vocês
3: é, terem me chamado, eu fico muito feliz, é, oportunidade legal, foi super legal o papo, seguem a gente lá se quiser saber dos próximos jogos, anúncio, né, Longhead House, e também, né, falar de, pô, tá a pandemia, continua em casa mais um pouco, gente, vamos usar máscara e tal,
0: é isso. É isso aí, muito bem. Bom, eu também vou me despedindo aqui, Agradeço mais uma vez aí a participação do nosso Robô Barulhento. É, cara que eu considero pra caramba. É, fazendo baita de um sucesso lá, como ele falou, com, com o Caixa Indy. Baita trabalho, de, né, cara? Baita trabalho, cara. está de parabéns. É, a gente não cansa de falar e a gente vai continuar sempre falando porque é um espaço muito legal, um espaço muito especial. Está de parabéns, Robô. Uh, agradeço aí também, cumba a parceria aí sempre pauta, no, no, nas artes e tudo mais. Agradeço principalmente o nosso convidado aí, o João, por ter reservado aí o um, um espaço, né, do, do seu tempo para estar conversando aqui com a gente é, falando sobre esse baita, baita jogo o Casey, que é o Dandara é, pô, tem um... um queria mandar, tem inclusive um agradecimento especial, eu conheci o Dandara graças a um amigo, né, o, o, o Guilherme Bandini, que foi quem me apresentou da Andara na, na, na época. E, cara, é um. Meu, é um baita jogo, cara. Um baita jogo. Obrigado mesmo, João, você ter é, é, vindo aqui conversar com a gente, tirar dúvida do pessoal. E fica aberto o convite aí pra quando você puder e quiser retornar aqui com a gente. Tá de portas abertas aqui o, o Game Mania pra você, cara.
3: Obrigado, gente. Eu vou passar os elogios pro resto da, da equipe também, né?
0: Por favor. Sim, é. sim, lógico, com certeza. E,
3: é. e muito obrigado. Valeu mesmo essa
0: consideração não dá, né? com certeza bom, uh, se você quiser continuar esse papo você pode me procurar lá na, no twitter é arroba a adiciona lá a gente troca uma ideia, bate um papo é, como o, o João falou se cuidem, continuem se cuidando a gente tá vendo aí que cada vez mais pessoas estão morrendo, então Cuida de você, cuida da sua família, é, é, usa máscara, é, não fica se expondo, entendeu? Se você precisa realmente sair, avalia se você realmente precisa sair, entendeu? Às vezes não tem necessidade de, de você sair, então realmente avalia, se cuide, cuida do, dos seus familiares, de quem você gosta, de quem você ama, porque é, a vida é uma só. Espero aí que todos tenham gostado, pessoal aqui que tá no, no, no chat aqui, é só fazer um... um um speedrun aqui, pessoal que tá acompanhando a gente né, ó. o Ulisses o Tigras a Mariane, Fábio Rezende quem mais que tá aqui com a gente, a Camis que trabalha lá junto comigo na Mendelix, Marcelo Pio uh, enfim, tem muita tem gente pra caramba aqui vou falar, Léo Rodrigo Souza, enfim todo o pessoal que acompanharam a gente durante todo esse tempo muito obrigado como eu falei, espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Fiquem aí. Uma boa semana. Trabalhando. A gente se vê. E sucesso, pessoal. Valeu. Até mais. Valeu.